0: Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Sexta Destra, hoje dia 12 de novembro de 2021. Estamos aqui com a nossa live de número 32. Tive que olhar a colinha aqui para não esquecer. Né? Amigos, como a gente sempre pede no início de cada live, né? se você ainda não é inscrito no nosso canal, a gente pede a vocês né, que se inscrevam no nosso canal, deixem aí também o seu like, ativem as notificações. Hoje, excepcionalmente, a gente está transmitindo apenas no nosso canal do YouTube. Nós não temos como transmitir hoje, infelizmente, né, através das outras plataformas. Pra, é, hoje nós vamos fazer um programa um pouquinho diferente. Né? Quem está acostumado já a acompanhar as nossas lives sabe que toda sexta-feira a gente conduz aqui um bate-papo né, sobre os acontecimentos marcantes da semana. Mas hoje a gente vai tratar de acontecimentos marcantes também, mas de forma um pouquinho diferente. Né? Hoje nós vamos ter um convidado aqui com o qual nós vamos conversar a respeito dos Estados Unidos. Né? Vamos falar um pouco de política americana, das recentes eleições ali para governador da Virgínia e de é, Nova Jersey, e também um pouco a respeito né, da perspectiva para as eleições de termos do ano que vem, né, de 2022, eleições legislativas lá nos Estados Unidos, e também um pouquinho a respeito de como foi, aí, como está sendo o combate à pandemia do Covid-19 lá nos Estados Unidos. E para isso, hoje a gente vai receber aqui né, um convidado especial, que é o nosso amigo Pica-Pau Reaça. Né? O Pica-Pau é, um, é um ativista, vamos colocar assim, né? pró-Bolsonaro, bastante ativo nas redes sociais, principalmente no Twitter, e ele também tem um canal no YouTube onde ele faz vídeos, entrevista aí bastante pessoal interessante também, sobre assuntos diversos, né? sobre política, sobre esportes. O pessoal do Vida Desta Esportes, inclusive, já esteve lá também na live dele outro dia, e hoje a gente vai bater um papo com ele, a respeito desses assuntos envolvendo os Estados Unidos. E para conduzir essa live comigo, eu não estou aqui sozinho, né? eu estou aqui em companhia do meu amigo né, Vinícius Mariano. Boa noite, Vinícius.
1: Boa noite, Sander. Boa noite, Pica-Pau. Boa noite, Ismael. Boa noite, audiência. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É, boa noite também para o meu tio Eduardo Mariano que está assistindo a gente. Foi o primeiro aí é, a comentar na live.
0: Maravilha. Boa noite também, Ismael.
2: Boa noite, Sander, boa noite, Vinícius, nosso amigo aí também, Pica-Pau, prazer estar com todos vocês aí, e vamos lá. E é claro, né, as boas-vindas
0: ao nosso amigo, ao nosso convidado de hoje, né, o Pica-Pau. Boa noite, Pica-Pau, seja muito bem-vindo e muito obrigado por dispor aí do seu tempo para estar tá batendo um papo aqui com a gente.
3: Não, boa noite a todos. Antes de mais nada, obrigado aí por, por me ajudarem né, com o horário, né? para que eles não, não sabem, né? No, no, nos Estados Unidos, o, o horário de verão que chama horário, para fazer uma tradução literal, seria horário para aproveitar a luz do sol, né? Porque vai do finalzinho do inverno, ele vai do da, da segundo sábado de março até o primeiro sábado de novembro. Então ele acabou semana passada, né? Eu trabalho até às cinco e meia da tarde do meu horário. Nessa sexta já é sete e meia da noite, então agradeço aí a flexibilidade que vocês tiveram para a gente poder começar, para vocês começarem a live um pouco mais tarde para poder participar. É, boa noite, Sander, boa noite, Vinícius, boa noite, Ismael. Prazer em vê-lo, Ismael. Vinícius e o Sander eu já tinha visto na, em lives passadas do Vida Destra. O Sander participou, né, dessa live de esportes aí que foi bastante divertida no meu canal. Certamente vão fazer outras, porque eu sou muito fã do trabalho. Eu acho que a gente tem que ocupar todos os espaços, né? E o espaço esportivo está muito ocupado pela lacração, então o trabalho do Vida Destra Esportes é. O trabalho do Vida Desta é sensacional, e do Vida Desta Esportes em particular é sensacional. Boa noite a vocês que estão nos assistindo e, e, e obrigado aí pela audiência também. Bater um papo sobre as eleições aqui dos Estados Unidos é, que é uma coisa bem diferente para a gente que é brasileiro até entender e, 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 por favor, não ache que eu sou especialista em eleições americanas, entendeu? Porque isso eu acho que nem os americanos são. É muito complicado. É uma coisa muito interessante que eu gosto muito daqui. Os Estados Unidos é extremamente federalista, né? Só que isso faz com que fique muito difícil para explicar assim: como eleição os Estados Unidos para governador? A resposta é: depende do Estado. Como eleição, depende, tudo é: depende do Estado. E aí vai baixando os níveis: vai ter eleição que vai depender do condado, vai depender da cidade, vai depender se a é cidade. E aí tem as palavras diferentes em inglês: se é, se é township ou a municipality. Cara, são muitos detalhes. E tem um que eu vou falar que claramente é para vocês, até para quem quiser me perguntar mais tarde. Fica, pau o que é um freehold? Eu vou dizer, eu não tenho a menor ideia, até hoje eu não consegui achar alguém que me explicasse o que de que, que acho o tal do county freehold faz. Acho que é só um carro que o cara do dinheiro e não faz nada, mas tudo bem, não faço a menor ideia. Enfim. Mas espero ter um papo bem agradável aí com vocês e tal, né? Porque os acontecimentos dessa eleição foi muito interessante. Muito, muito interessante o que aconteceu né, nessa midterms. Foi surpreendente para a grande mídia, antes de mais nada.
0: É, por... é... é, é interessante, fica pau sabe? É só. Te, desculpa te interromper rapidinho, né? Mas eu acho interessante você colocar que não é um especialista, porque, na verdade, de especialistas, eu não sei o resto da audiência, mas eu, eu já por aqui de, de especialistas, né? É preferível conversar com pessoas do povo, gente comum como você, por exemplo, que está vivendo o dia a dia das coisas, né? E, é mais, e é, eu acredito que a, a sua vivência vai nos trazer uma informação muito mais é, fidedigna do que de um especialista, porque especialista normalmente vai trazer já a coisa toda envelopada, né, e, e é justamente o que nós não queremos, nós queremos uma informação, né, próxima da realidade, e só quem tá próximo ali das ruas ou quem tá vivendo nos Estados Unidos sem ser um especialista, mas levando um dia a dia normal de uma pessoa normal, enfrentando as dificuldades normais, acho que só esse tipo de pessoa que poderia trazer esse tipo de análise pra gente, né, então eu acredito que nessa parte vai ser bastante, bastante interessante aí tudo o que você tem para passar para nós. Só que é, não sou eu que vou, como eu falei, estava né, é, falando em off aqui, é não sou eu que vou fazer as perguntas hoje. Hoje eu vou ficar aqui mais na, na, na assistência e na moderação aqui. Mas é, é, eu queria ver com os meus amigos aqui. Eu, oh, não sei quem vai começar perguntando, Vinícius ou Ismael, vocês de, de, entre vocês aí. Mas vamos começar já mandando alguma coisa aí para o Picapau esclarecer para nós, então.
1: É, eu posso Comece. começar?
2: Por favor,
0: Vinícius.
1: É, então, acho que vai ser até uma pergunta um tanto quanto introdutória, que é o seguinte, P.K. pau O Phil Murphy, que era o governador de Nova Jersey, ele foi reeleito agora em novembro de 2021, mesmo com o Estado sendo o terceiro é, com mais mortos por um milhão de habitantes é, por Covid-19. Né? Além de o Estado ter figurado aí em primeiro lugar nesse ranking de mortos por um milhão de Covid, é, 19, segundo o site World Meters que reúne aí estatísticas de Covid no mundo inteiro em tempo real. Eu queria te perguntar o seguinte, em 2020 a gente viu um movimento um tanto quanto estranho nas eleições americanas, é, foi carteiro aí fugindo com cédulas na fronteira do Canadá, foi transferência de votos aí de um candidato para o outro, embora isso supostamente é, foi corrigido lá em Michigan, é, enfim, coisa que a gente não está acostumado a ver. Eu te pergunto, aquele movimento que aconteceu nas eleições presidenciais de 2020, ocorreram também aí nas eleições estaduais de 2021 em Nova
3: Jersey? Bom, vamos por partes, Vinícius. É... A elei... é... Foi uma eleição diferente aqui no seguinte sentido, tá? Em 2020, a eleição. A eleição que teve em 2020 em Nova Jersey, para todos os carros que tiveram em 2020, tá? Eu não me lembro de cabeça mais tá, o que teve, tá, mas eu me lembro que, obviamente, teve para presidente. Teve para deputado federal, porque aqui para deputado federal é a cada dois anos. Tá? Essa é bem fácil, por isso que você mencionou até midterms, que, é, que vai ser ano que vem. Deputado federal é uma das poucas constâncias que você tem nos Estados Unidos em termos de política. É O mandato de um deputado federal é dois anos. Eleição para do, é, deputado federal são os anos pares em todos os estados. Então, por isso que muda o Congresso inteiro a cada dois anos, às vezes tem umas eleições que eles falam. Eu esqueci como é que a palavra em inglês me fugiu agora. Que é uma eleição para um cargo de deputado federal fora do tempo, vamos dizer assim. Mas são casos muito específicos, entendeu? Tipo. Quando tem recall, enunciado. não é? Não é isso? Num, cara, re, vou, já, aí já, já, já começa o seguinte, cara. Recall já é para o Estado. Tipo, Nova Jéssica não, uhum. tá? é, não tem recall. Não, não tem recall. Eu acho, eu não tenho certeza, Vinícius, eu vou, eu vou até te dever essa resposta, para até olhar depois que eu entenda, não existe o conceito de recall para carros de nível legislativo, eu sou executivo. Tá? É, eu sei que há situações em que os deputados federais deixam de ser deputados federais no meio do, 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 do term deles, né e aí tem eleições é, extraordinárias, vamos dizer assim, para concluir aquele mandato. Tá? Tipicamente, quer dizer, um caso, obviamente, é um caso de falecimento, tá? é... Em outro caso, é... eu acho que tem certas posições que um deputado federal assume que ele tem que renunciar ao cargo. Entendeu? Ah, e com um detalhe, tá? Se tem eleição ou não, já depende do Estado. tá? Tem Estado que o governador tem o poder de, de nomear aquele deputado para o resto do mandato. É, é, já estou falando, cara. É muito complicado isso aí. Muito complicado. Tá? A única coisa que é certa é a cada dois anos, na, na primeira terça-feira de novembro, é um dia de votar, de, de renovar totalmente a Câmara, a, a Câmara dos de Deputados. Senado já depende. Senado e senadores são mandatos de quatro anos, mas variam por Estado por Estado. Eu até abri aqui para a gente conversar mais tarde, quantos senadores vão ser ano que, que vem? São muitos senadores, são, são 36 senadores que vão mudar ano que vem. Tá? É... Eu acho que em Nova Jersey... São os dois senadores, dois senadores por estado, tá? E eu acho que em Nova Jersey os dois são juntos. Tem estado que os dois não são juntos, tá? É... Então, voltando agora à sua pergunta, Vinícius, a questão. Em 2020, a eleição em Nova Jersey foi 100% pelo correio, tá? Você tinha que ter, eram exceções para você ir votar na hora, tá? É por causa da a, a alegação da pandemia. Esse ano foi uma eleição que você podia... Esse ano, pela primeira vez em Nova Jersey, houve o conceito da eleição antecipada, né, que é aquela eleição que eles botam... as E agora a gente pode até falar sobre isso, tá? sobre a máquina eleitoral que, que foi usada na eleição aqui em Nova Jersey. É, eles botaram umas, umas cabines de votação por, por duas semanas. É, botaram cabines de votação... É... É, em, em alguns lugares tá? Por, acho, que, acho que era uma por condado dependia do condado, eu sei que, eu sei que no meu condado era uma só tá? É... e teve eleição pelo correio também tá? eu, eu, eu cheguei a receber eu cheguei a receber um, um, uma pergunta, na verdade né? era você quer votar pelo correio sim ou não se sim, a gente vai te mandar a célula como eu não respondi, eu fui votar lá na hora Entendeu? Eu nem sabia da tal da, da eleição antecipada, que foi uma novidade para Nova Jersey, mas já, é, se eu soubesse, teria sido melhor, cara, porque eu, de, eu fiquei mais de uma hora na fila para votar uh, no, no dia da eleição, que foi, cara, eu vou te falar, foi a maior fila que eu peguei para votar em Nova Jersey. É Tudo só um bem,
1: parênteses que se isso acontecesse aqui no Brasil. É, eu tenho certeza que a maioria do povo desistiria de votar e pagaria a multa. Aí só Deus sabe é, quais seriam os resultados das eleições aqui, né? Se a galera tivesse que aguardar mais de uma hora na fila.
3: Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu, eu morei, eu votei no Brasil nos anos 90, tá? Enquanto eu tinha 18 anos, até eu vim pra cá em 99. É, eu, a primeira eleição que eu votei, eu peguei mais de uma hora de fila porque. Vamos contar um caos rapidinho. Eu, votei numa, eu votava numa sessão eleitoral que tinha muitos idosos. E era um dia de praia bonito. Eu falei, ah, vou votar, vou votar logo pra ir pra praia, né? Pra quê, cara? Fiquei uma fila do cacete pra votar. Aí eu aprendi a minha lição. Dali pra frente eu ia pra praia. Eu voltava antes de fechar. Porque aí, quatro e meia da tarde, estava tava lá os mesários jogando carta. Fazendo hora pra dar cinco horas, entendeu? É... Agora aqui, cara, o comentário que você falou que é interessante, que tem que lembrar que não é obrigado, né? Eu fui votar porque eu quis. E uma coisa que me chamou muita atenção, Vinícius, foi... Eu nunca vi tanta gente na eleição. Aqui, olha, a única outra eleição que eu vi muita, é tanta gente na minha sessão eleitoral indo votar foi a primeira vez que o Obama foi candidato. Eu, morava, eu moro na, morava ainda na mesma cidade, morava numa, numa parte diferente da cidade. A parte que eu morava da cidade era mais. Era, assim, vamos dizer, muito mais indiano. Tá? Era mais de. Eu não, eu não sei se já chegou a mais de 50% da população, mas certamente era, era a maior representatividade entre a, tipo, vamos dizer, todos os tipos de raças e, e, que, que, que existem tá? naquela parte da, da cidade que eu moro. É, e todo ano que eu ia votar, cara, na, naquela, naquela parte da cidade, era tranquilo, entendeu? Eu ia votar, qualquer hora era vazio, não tinha ninguém, entendeu? Mesmo eleição presidencial, a primeira eleição do Obama, eu tive a noção de quantos negros votar, é, existiam naquela minha parte da cidade. Eu nunca, eu não sabia. Eu, eu vi porque eu vi na, 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 na fila, é, na sessão eleitoral que eu fui, né? E aqui em New Jersey, só abrindo um parênteses, mais um parênteses rápido, tipicamente você vota numa escola. Aqui, tá... Eu voto na, na, na Middle School aqui, na, perto da minha casa. É, fora a eleição do Obama, cara, mesmo as eleições presidenciais, tipicamente eu vou votar tranquilo. É, mesmo a de 2016, tá? Mesmo a de 2016. Dessa vez, eu fiquei surpreso com a quantidade de pessoas que estavam lá é, para votar e, e, e continuaram chegando até, até o momento de fechamento. Tempos depois eu descobri que houve um problema em Nova Jersey com as máquinas eleitorais, com as máquinas que foram usadas pela primeira vez no começo da manhã. Eu estava muito ocupado naquele dia, eu só pude votar à noite após o meu trabalho. Eu queria ter votado durante o dia e não pude. Mas eu descobri que, apesar da sessão eleitoral abrir às seis da manhã, parece que só a partir das dez e meia a máquina passou a funcionar, a máquina não estava funcionando eu acho que não, eu acho, eu acho que não era não nem uma questão de, questão de fraude era, eu acho que era mais as pessoas não saberem, não conhecerem a máquina
0: tá? não era não não da Smartmatic como... ou algo parecido assim? Não, então, né? as, as máquinas... eu <risos> acho
3: que sim sabia
1: <risos> então, então agora eu, vou, <risos>
3: então agora eu vou, vou, vou eu vou concluir a pergunta do, do, do Vinícius, que eu já fui muito longe né <risos> é, e acabei não respondendo depois a gente pode começar sobre a máquina é, pra resumir é o voto, foi, foi o voto impresso auditável tá? e eu vou te explicar depois como foi, foi muito interessante é, Vinícius, eu fiquei muito surpreso com a participação das pessoas e aquilo me indicou que tinha alguma coisa diferente nessa eleição sabe e qual foi a diferença no final das contas eu moro num estado que registrados você quando se registra para votar você pode, é uma opção sua registrar como democrata, como republicano ou como independente eu, sou, eu tomei a opção de registrar por independente desde sempre tá? apesar de só ter votado praticamente, mesmo antes de tomar minha red pill, eu estava votando republicano direto, depois da red pill então, aí que foi mesmo tá? é... tem um milhão de tem, tem um milhão de democratas a mais do que republicanos registrados em Nova Jersey, tá? Então, vamos dizer assim, se todos os democratas forem votar e todos os republicanos forem votar, acho que a quantidade de dependentes em de Nova Jersey não é tão grande assim para fazer a diferença. Os democratas vão levar sempre. Tá? Se votarem no seu partido, vamos dizer assim. Tá? E qual foi o resultado que a gente viu? Uma eleição extremamente apertada que foi ganha por não sei quanto está o, o final não sei se já certificaram a eleição tá é, mas estava na casa de tipo 20 mil votos para um estado que tem entendeu acho que teve ultimamente que eu tinha visto tinha tido mais 2 milhões e meio de, de votos entendeu foi uma eleição extremamente apertada e o que o que chamou a atenção foi que eu acho que as pessoas realmente cara estão vendo que o desastre que está a administração Biden tá e falaram não dá entendeu não dá é, vamos, no mínimo, entendeu vamos dar uma... uma, uma vamos mostrar para esse, esse Phil Murphy que não é por aí. Entendeu? E uma das coisas que eu já sei, Vinícius, que, 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 foi, que, é, um, que é um fato que, que fez mudar muita coisa aqui em Nova Jersey, em, em resultados até surpreendentes que tiveram a nível estadual, que depois eu comento, é que as grandes cidades de Nova Jersey, né, que são Newark, Camden e Trenton, que tem uma população negra que tende a votar democrata muito grande os negros simplesmente não foram votar então, não estou dizendo 100% mas assim, em números expressivos foi uma participação muito baixa deles e o que eu tenho escutado e o que eu li é que havia, né, a né, não aconteceu ainda mas estavam rolando boatos de que após a eleição Phil Murray e é, Murphy, desculpa e a implementar o passaporte sanitário, tá? É, isso impacta diretamente os negros porque tendem a ter empregos. É, e, e, gente, isso aqui não é nenhum comentário racista, por favor, tá? É, é só estatisticamente falando da composição populacional de Nova Jersey tá? Claro. Os negros tendem a ter empregos é, que exigem mais o passaporte sanitário do que o, o, os brancos. Tem até empregos como eles chamam, como falam aqui, né, o, o blue collar versus white collar, né, que é o trabalhador, é o trabalhador mais braçal e que eles, sim, impacta muito mais para eles o passaporte sanitário e que então, para eles, por exemplo, home office não é uma opção para quem trabalha, entendeu? Quem trabalha na fábrica, quem trabalha, entendeu, no chão de fábrica, quem trabalha no setor de serviços, entendeu? Home office é uma opção para mim, entendeu? Que trabalho num setor de serviços que que dá para suportar todos os meus clientes de casa. Tá. É, e, e, e voltando ao ponto, os negros não, não curtem o passaporte sanitário. Entendeu? Porque sabem que vão impactar eles. Então eles simplesmente não foram votar. Aí o resultado foi esse que você viu. E a gente pode comentar também, se vocês quiserem, resultados mais regionais a nível estadual de mudanças significativas que tiveram em New Jersey, mesmo com a vitória democrata para governador. E uma coisa interessante para te falar, Vinícius, é que mesmo com esse todo esse. É, cenário que eu falei né? foi o primeiro governador reele... democrata reeleito desde 1976 sendo que republicano tiveram vários que foram reeleitos tudo bem que um deles, um desses democratas que não foi reeleito foi o que renunciou porque contou uma historinha dizendo que renunciava porque ele era gay e tinha um casamento de fachada e na verdade o que consta é que ele renunciou porque iam pegar um escândalo de corrupção ele saiu fora primeiro tá? ele resolveu assumir o caso que ele tinha com o amante dele, entendeu, esse cara subiu da circulação da política aqui.
1: Maravilha, é, só a título de comparação, rapidamente, antes de passar a palavra aí para o Sander e para o Ismael, é, a diferença entre o Phil Murphy e o Ciatarelli, né? foi de 72.628 votos, tá, aqui só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, a última eleição ela foi bem acirrada também para governador, e o João Dori, ele venceu por uma diferença de 741 mil votos. É, no caso, venceu o adversário Márcio França. Então, a gente vê que em ambos os placares aí foi bem apertado. É, Nova Jersey, eu imagino que tenha menos população do que São Paulo. Então, foi até uma coisa mais acirrada, né? Porque, nossa, foi por pouco. 72 mil votos apenas. É, Sander, pode prosseguir.
0: Obrigado Vinícius, é, é, em termos populacionais eu acredito que não dá para comparar São Paulo com o New Jersey, né? porque São Paulo tem 45 milhões de habitantes e se eu não me, não me falho a memória são mais de 20 milhões de eleitores, então é, é, nessa parte é bem diferente, mas dá para a gente perceber que a briga é, tem ocorrido né, com bastante frequência tanto aqui como lá, e deve e tende a ser mais. Né? Antes de passar para vocês, Mael, deixa eu só contar uma historinha rapidinho aqui também. Nessa, é, o Pica-Pau estava falando da, de fila para votar e vocês veem como são as coisas. Né? Eu morei 24 anos lá no Japão, eu voltei o ano passado para cá e em 2018 né, eu votei pela primeira vez depois de muito tempo. Né? Eu fiquei, eu tinha votado aqui no Brasil em 94, né? aí em 96 eu fui para o Japão e quando eu fui para o Japão eu não fiz a transferência do meu título de eleitor para o exterior, então eu fiquei sem votar. Só que aí em 2018, com toda aquela coisa que estava acontecendo, né, aquela polarização, aquela coisa de, de Haddad, Lula, não sei o que lá, eu falei, não, não dá para ficar, é, tipo, não dá para não participar. Aí eu fui no consulado lá em Nagoya, lá perto de onde eu morava, regularizei tudo direitinho, chega no dia da votação, vamos lá votar. Cara, é, o consulado lá de Nagoya, né, ele fez um acordo com uma universidade japonesa para poder usar as instalações da universidade para poder fazer a votação, porque o consulado fica num prédio no centro da cidade, tipo, é inviável fazer qualquer coisa com muita gente lá, porque o prédio não é muito grande, o lugar não tem estacionamento, é meio complicado. Aí tá, a universidade era grande, espaçosa, sem problema. Meu, mas foi tanta gente, mas tanta gente que nunca tinha votado depois que foi para o Japão, tipo eu assim... Fora de brincadeira, eu cheguei lá, a sessão abria às nove, se não me falha a memória, eu cheguei lá, oito e meia, eu fui conseguir votar, já era quase uma hora da tarde, por causa do tamanho da, da fila, e não era nem por causa da máquina, lá da urninha bonitinha, que não funcionava não, ela até funcionou, e tinham várias, mas é porque tinha gente pra caramba, agora pensa numa vontade de votar, e, e só para concluir né, esse, esse parênteses aqui, o mais interessante de tudo era o papo do pessoal na fila. Você imagina, né? Se ficar horas na fila, você ouve de tudo, né? Mas meu, eu vi uma família vestida toda de laranja com as cores do novo, né? Tinha um, um, gente com a bandeira do Brasil, com a camiseta da seleção, mas eu não vi um petista. Mas não tinha um com bandeira do PT, mas não tinha um com nada vermelho, mas tinha, você não via nada vermelho. Lá, não tinha nada, ainda um amigo meu que estava comigo na fila ainda falou, olha, se tiver algum petista aqui, ele deve tá, estar tá morrendo de medo de abrir a boca porque se ele abrir a boca aqui, acho que ele apanha, porque era 99% do povo ali praticamente é, eleitor do Bolsonaro, e realmente quando terminou a eleição e teve apuração, Bolsonaro venceu no Japão com mais de 92% dos votos então aí dá.
2: Dá com, um... com certeza não tinha lá no Japão tem que trabalhar, né é, lá
0: no, Japão que lá no Japão tem que trabalhar, né? Então, só deixar esse parênteses aí que falou de fila e eu lembrei, né? Que às vezes, dependendo da situação, né? É tipo, quando a água bate na bunda, o pessoal sai nadando, né? E foi o que aconteceu no Japão em 2018 com os brasileiros lá. É, Mas eu, peguei a fila grande
3: aí. eu peguei a fila grande de 2018 para votar pro... em Nova York também. Eu voto em, no... eu voto em Nova York porque eu... Eu... Tem a parte sul de Nova Jersey pode votar na Filadélfia. A parte mais perto da cidade de Nova York, né, A região metropolitana de Nova York, voto em Nova York. Então inclui Nova Jersey, inclui parte da Pensilvânia, inclui Nova York, inclui parte de Connecticut também. É, e também maior fila. Eu voto aqui desde para presidente do Brasil desde 2006, se não me fala a memória. Eu votei numa eleição antes, acho que a, a eleição do Estatuto de Desarmamento foi antes, não foi? Foi tipo 2005, mais ou menos. É foi a primeira aí, eleição. Foi, foi a primeira eleição que eu votei aqui. Que eu estou tendo meu título pra cá. É... Disparada, a maior fila foi em 2018. E em Nova York, se eu me lembro direito, foi 55% no primeiro turno o Bolsonaro. É... E olha que é uma cidade, vamos dizer, esquerdista, assim, né? E cheio de. E posso falar, a maior parte dos meus amigos aqui são tudo. Não são petistas, mas são tudo tipo PSDB, barra novo, entendeu? Não são. São todo grande ah, é? mídia. É... Outro lado. É, é, é a turma e mesmo... prudente e sofisticada. Exatamente, né? e mesmo assim, deu mais de 50% para o Bolsonaro no primeiro turno. Pelo mesmo, mesmo fenômeno que o Sander observou no, no Japão, eu sei disso, sei de gente que foi, fez questão de votar.
0: Mas vamos lá, então, Ismael, palavra contigo, meu amigo.
2: Bom, eu tô aqui aprendendo bastante aí, viu, é... Eleições americanas são sempre um tema que instiga aqui a gente, né? Eu, 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 como cientista político, eu tenho muita curiosidade de aprender sempre mais sobre as eleições americanas, e eu fui daqueles que ano passado fiquei aqui roendo as unhas, acompanhando apurações e tal, aquela coisa, entendendo um pouco mais esse sistema aí que é bem complexo, né, Capal? E, e, e confesso que ainda ainda não aprendi tudo, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente ver ainda, e eu acho que talvez você aí com 20 anos morando aí, talvez ainda, você viu, falou para nós aí nos bastidores que ainda tem coisas aí que precisa compreender, né? Não é tão simples de entender. Imagino para nós aqui que temos um sistema mais ou menos fechadinho, até demais, né? Muito corretinho, dizem eles, né? Compreender como é que é essa complexidade toda aí. É, mas eu queria te fazer uma pergunta, o Paulo, sobre, sobre essa, essa disputa que teve, que teve aí, né? E, na Virgínia e em Nova Jersey, onde você mora. É, na Virgínia deu o republicano né e, e aí na Nova Jersey infelizmente foi reeleito o democrata Phil Murphy mas mesmo assim, apesar do ele ter sido reeleito, foi uma eleição um pouco mais complicada, mais difícil do que ele esperava pelo que eu andei lendo aqui você acha que mesmo assim isso aí pode ter sido considerado tanto a eleição da Virgínia obviamente que ganhou um republicano mas mesmo ganhando o democrata reeleito lá aí na em Nova Jersey vocês acham que isso aí causou de repente uma, um susto aí no pessoal democrata, já antecipando aí uma, uma derrota nas, nas, nas eleições é, parlamentares aí, possivelmente também para a Casa Branca em 2024, ou ainda é cedo para a gente imaginar isso?
3: Bom, vamos por parte, né, é, vou fazer um destaque da eleição de Nova Jersey, tá? Em Nova Jersey, o político do Partido Democrata mais poderoso é o governador, tá? O segundo político mais poderoso do Partido Democrata é um cara que a gente fala aqui, que era um power broker que representava toda a parte sul do estado de Nova Jersey, né, pegando ainda uns pedaços da Filadélfia e tal. O cara, é, em Nova Jersey, e agora de novo eu vou voltar ao, ao ponto, né no, em Nova Jersey assim não significa que todos os estados é assim. É, em Nova Jersey, a Assembleia Legislativa é bicameral também, você tem a câmara e um senado, tá? É, quase todos os estados americanos, eu sei que são bicamerais, mas eu não posso dizer que todos são porque eu realmente não sei, tá? É, esse segundo é, político mais, é, mais poderoso do partido democrata, o um cara que chama Steve Sweeney ele já estava se armando para ser o candidato do partido democrata para governador em 25, tá? É, pelo poder e de influência que ele tem no Partido Democrata é, em Nova Jersey, o cara perdeu a eleição para um caminhoneiro que gastou 150 dólares na campanha dele, fez uns vídeos de que eu vi no outro dia, os vídeos com, provavelmente com a câmera de celular dele, entendeu? Botou no YouTube e fez, e fez panfleto e fez propaganda porta a porta, dizendo o que estava errado e o que, que ele ia mudar, o que, que ele ia lutar para mudar, entendeu? Então, mesmo o partido, mesmo o governador sendo republicano, é, democrata, desculpa, mesmo o Partido Democrata em Nova Jersey mantendo a maioria nas duas casas, perdeu, perdeu assentos e teve essa surpresa gigantesca, né? Então já vai ter essa mudança assim, radical na política de Nova Jersey, que é a segunda é, força política de Nova Jersey do Partido Democrata foi pro saco, tá sem cargo político, Entendeu? O cara era o presidente do... Ah, eu esqueci de dizer. O cara era o presidente do Senado é, estadual de Nova Jersey e certamente seria de novamente. Entendeu? E não vai ser porque vai ser esse caminhoneiro que é uma história sensacional cara. Porque ele é um cara, eu vou falar, ele é um cara como a gente, esse caminhoneiro. Esse cara é um cara Trump. Entendeu? Uhum. E por que eu tô falando isso? Uma coisa, Outra coisa muito interessante da eleição de Nova Jersey é que o, o Jack Tarelli ele era um republicano Trump. Entendeu? Pro Trump. E não escondeu. Falava claramente isso.
1: É, é só para deixar claro para nossa audiência, Pica-Pau. Jack Cittarelli seria, era o candidato da, que tava concorrendo ao governo com o Phil Murphy, certo?
3: Certo, certo. Jack Cittarelli foi o candidato que estava concorrendo ao, ao governador. Que perdeu pelos setenta e poucos mil votos aí que você falou. Já aumentou muito, né? Mas foram famosos votos pelo correio, as coisas, essas coisas estranhas que tem na eleição americana, que enfim para mim isso não tá certo, para mim o dia de eleição tinha que ser um só, você vota naquele dia e não pode votar porque tá doente, não pode votar porque tava doente, como é assim no Brasil. Nesse ponto eu acho que a eleição no Brasil tá mais justa. Eu tenho um monte de erro, mas nesse ponto tá bem tranquilo. É, o Tidarelli é. Mas por que é, eu tô falando isso? O candidato da Virginia que ganhou a eleição, o republicano, ele se distanciou do Trump. Ele fez uma campanha... É, dizendo que era um partido republicano e tal, partido republicano, dizendo tudo que estava errado. E na verdade, o governador da Virgínia, o, o atual que perdeu a eleição, não, o democrata, ele perdeu para ele mesmo. Ele falou uma, uma coisa assim estúpida numa num, num debate, é, dizendo que os pais não deviam se meter na educação dos filhos. Isso aí, meu irmão. Acho que se o governador de Nova Jersey tivesse falado a mesma coisa, ele perderia também, entendeu? É, uhum. Mas ele perdeu. Para um republicano, que eu acho que agora a gente tem que observar qual é a dele, entendeu? Eu não conheço perfeitamente, assim, é, a, a, a fundo ele. Já, já eu mandei até pro Sander essa semana, já houve um sinal, já tem um sinal estranho dele, tá? Ele já nomeou uma mulher para fazer parte da equipe de transição dele, que é a favor da tal da. Teoria do como é que é do Critical Race Theory. Critical race theory. Né? De ensinar tal da uh, critical race theory que, para nossa audiência aí, para tentar explicar, é, fica culpando os brancos por tudo, o que aconteceu de errado nos Estados Unidos. É, aquelas, é aquele coitadismo e vitimismo esquerdista, entendeu? É a história da dívida é histórica, aquel... né? É, a dívida Isso. histórica, entre outras coisas.
0: Entendeu? Isso Sim. que eu ia falar, inclusive, é, é, isso aí tem a ver com aquele tweet que você me mandou. Não tem o Capal, esse tema? Sim. É essa pessoa que eu mandei.
2: Essa pessoa, essa pessoa é da né? equipe não, é porque,
0: de transição do governador. é porque eu não sei se tem como por aí na tela, mas Deixa eu não na, eu na tela aí o tweet aí. É. Esse,
2: é importante esse ponto aí.
0: Nossa produção porque... sempre atenta aí.
2: Pode colocar.
0: É porque eu mandei o link que você me mandou. Eu passei, deixei separado para colocar. Eu não sei se hoje dá para pôr na tela, esse que é o problema, porque o, a gente está com software limitado hoje, eu não sei se, se, se dá para compartilhar ou não, mas se der, daqui a pouco o pessoal põe na tela para nós aí o, o, o tweet que você mandou, mas pode prosseguir, desculpa então. Não,
3: é, é, é justo, estou é, vendo que está entrando aí, entendeu? Olha só, é uma pessoa é, que deu demonstrações já no passado de, é, de dar apoio, Ah, ela falou umas, boba, bo, umas bobagens também do da morte daquele James Floyd, né? Do George Floyd. Ah, então é um republicano nem tão assim. É, pois é. é um nós vamos ter que, sabiano, isso que eu falei. Né? vamos observar, entendeu? É, a gente estava conversando os bastidores, acho que é interessante falar isso para a nossa pra, pra sua audiência aí também. É, o Partido Democrata é a esquerda, tá? O Partido Democrata tem a esquerda pessoal. está tá vendo? Isso aí é declarações. Dessa mulher que é parte da, do, gabinete, do gabinete de transição do novo governador republicano da Virgínia. E foi ele que escolheu ela. entendeu Olha isso. Olha, olha esse tweet dela. Enquanto isso, você tem a vice-governadora, que é uma negra. E, a vice-governadora foi eleita, que é uma negra é, de família militar. Espetacular a mulher. Fantástica entendeu? É, por que ela não está sendo falada nem na grande mídia, nem aqui, nem aí? Porque ela não é o esquerdista. Ela é pró-família, pró, pró valores conservadores, entendeu? Ela é a
1: conservadora de fato, certo?
3: Parece ser a conservadora de fato, Vinícius. Parece ser. Esse governador, vamos observar. Tá, vamos observar. É, se não for, pelo
2: menos está desatento, né? Tá exatamente. Pelo sabe menos ele, me... fa sabe pelo sabe menos ele me falou... Lembrou?
0: Desculpa, pode continuar, Sandro. Não, não, pode concluir, desculpa, eu que te interrompi. Não, o que eu queria concluir era que... Era, era que,
3: ao menos, esse governador falou que o Estado não tem que, se, é, não tem que se meter na educação dada pelos pais. E não é papel do Estado, é, entendeu? É, enfim, né, ficar ensinando essas coisas erradas aí, essas... Teorias erradas, e chegou a mencionar, inclusive, a da Critical Race Theory nas escolas. Vamos observar o que vai acontecer nos próximos anos. Né? Agora nós teremos que ver o que vai acontecer.
0: Né?
2: Então a gente pode, pode deduzir então, que ainda é cedo para afirmar que essa vitória aí, esse, essa movimentação toda, é, significa aí um, um, um ressurgimento uma nova onda aí de, de trumpismo, repu parte republicana mais conservadora, ainda é cedo para dizer isso. É, eu acho, são
3: duas coisas diferentes, tá, é, Ismael. Eu acho que em New Jersey, essa votação expressiva do Titarelli foi uma prova de que o trumpismo, o conservadorismo, existe e existe até nos estados democratas, vamos dizer assim, hum. tá. É, no caso da Virgínia, é, você tinha um governador que era odiado pelo, pela população em geral, odiado pela pelos pô, depois que fala, O cara estava na frente das pesquisas e falou isso e foi para trás das pesquisas, entendeu? O cara fez um ataque às a, 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 famílias e aí, que ele, e aí que ele perdeu a eleição. Tá? É, eu acho que foi mais um caso na Virgínia, acho que foi mais um... Foi... foi na Virgínia foi um caso... Em, eu acho que foram duas forças na Virgínia. A perda de popularidade do Biden a nível nacional que está afastando independentes que votaram do Biden. Um dois, essa antice que esse cara falou desse governo democrata que deu um tiro no pé entendeu que que, que deu um que deu um tiro no pé né é, é, se é se é uma prova da, da, da eu acho eu acho Ismael que há várias provas da força do, do, do trumpismo quando você fala do conservadorismo quando você pega as eleições mais regionais entendeu como exemplo que eu te dei nesse Sul de Nova Iorque, completamente inesperado. Tiveram ganhos é, é, em eleições a nível. Não houve eleição estadual em Nova York, Nova tá? Mas houve eleições a nível de condado, em certas cidades, por exemplo, em Long Island, que são subúrbios de Nova York, tanto o condado de Nassau quanto o condado de Suffolk. É, vários republicanos ganharam, é, é, entrando no lugar de democratas. É, houveram até a nível mesmo de, e é uma coisa muito interessante daqui, né? Você vota também para o, para o questão do school board, né? É, que são as eleições para os representantes das escolas. Né? Em vários school boards houve um aumento de participação de, de republicanos versus democratas, e aparentemente esses republicanos mais conservadores também. Tá? Isso, já, isso já aconteceu. Até, eu vou te falar uma que me surpreendeu. Eu descobri que um determinado distrito no Queens. Na cidade de Nova York, um distrito democr tradicionalmente democrata, que votou no Biden assim, com uma diferença gigantesca, entendeu? Muito, muito grande, ganhou no distrito um, um republicano mais conservador, ganhou a vaga do, do school district. Tá? Eu acho que isso já, já, já é uma forma do americano estar é, tá ocupando os espaços, sabe? Quando a tá ocupação dos espaços. acho que eles já se ligaram que não pode deixar as escolas soltas, entendeu? Tem que prestar atenção.
2: Tá? É que é uma falha que a gente comete aqui no Brasil há um tempo já, né? Já há muito tempo, né? O professor Labo fala que a gente... começamos a casa pelo telhado, né? Mas não, não, não nos dedicamos a fazer, formar as bases, ocupar as escolas, os espaços públicos para depois eleger um presidente da República, como a esquerda fez no Brasil, né? Primeira desocupada fez aqui tudo também,
3: o... se você parar para é. pensar, né? É,
2: se a esquerda no Brasil fez isso depois do, do pós-regime militar, ela primeiro ela passou a ocupar os espaços é, de pensamento, academia, escola, é, igreja, instituições de forma geral, e, e sedimentou toda essa ideologia para depois fazer um presidente da república. Né? Então isso aí explica parte, ou boa parte, das dificuldades que nós enfrentamos hoje tendo um presidente conservador com um sistema totalmente aparelhado à esquerda. Né? É, é isso que eu queria concluir, então. Obrigado por hora.
3: É, uma coisa que eu não, que eu esqueci de... Que eu, desculpa, gente, eu estou fazendo isso muito, vou, vou tentar evitar mais, de começar um raciocínio e não concluir, né? eu comecei a falar sobre a diferença do Partido Democrata e o Republicano, né? É que o Partido Democrata, eu te diria que pega, ele pega do PSOL a, ou até mesmo do tal do PCO, se você quiser pegar mais esquerda possível que tiver no Brasil, não sei qual é o mais esquerda possível, ele vai, eu te diria, vai até uma parte do PSDB, entendeu? Um, um, parte do PSDB parte novo, entendeu? Ele tem a pauta progressista, social progressista, vamos dizer assim, tá? O Partido Republicano ser republicano não é igual a ser conservador. Eu diria infelizmente, eu diria assim, as bases republicanas são conservadores. tá? O eleitor que se registrou, mas a elite, o establishment, não. Haja visto que Bush pai, Bush filho, globalistas. Elite do Partido Republicano, globalista, entendeu? Eu te diria que ali, e o, o, o Vinícius estava falando antes da gente começar a live, né, que ele estava dando uma ideia que talvez seria o centrão e, e, e a direita. É difícil de dizer, Vinícius. Eu acho que tem, tem o fisiológico, sim. E tem o fisiológico dos dois lados, obviamente. Tá? Mas eu te diria que é aquele que, que é um Estado menor, quer dizer, que, é, que é menos imposto, tá? mas não é que ele quer um Estado menor, ele quer menos imposto. Ele não necessariamente. Aí, aí se quer o Estado menor ou não, depende, tá? Porque, por exemplo, o, o, o Bush Filho aumentou pra cacete o Estado pós 11 de setembro, tá? É difícil dizer. É, fazer, fazer Acho que talvez a analogia seria um, um partido, o DEM, entendeu? E, e aí, os conservadores, sim, tá? Que tem alguns, sim, tá? uma estrela que tem aqui você deve conhecer ele bem-vindo se você que se acompanha bastante a política americana né é o governador da flórida é, eu tem... ia
1: falar dele justamente na próxima pergunta mas pode pode
3: continuar mas, não né? pode pode fazer a pergunta então eu só queria fazer esse comentário né? esse sim esse seria um mais conservador né?
1: sim é, é justamente eu ia comentar pica pau o, o seguinte Sobre o fato né, de o um ex-governador da Virgínia, que é o Ralph Norton, eu não sei se o, se o governador que venceu já assumiu, mas é, trabalhando aí com o governador Ralph Norton, que era democrata, né, ele ter dito aí que os pais não devem se meter na educação dos filhos, tudo isso começou quando... É, vão vendo como o, o pepino que aconteceu. É, um adolescente entrou em um banheiro feminino do colégio Stonebright High School, no condado de London, e estuprou uma menina, uma menina adolescente. Detalhe, esse adolescente que entrou lá, ele usava saia e ele alegava ser um transexual, né? E no caso, ser mulher. Na verdade, eu não sei se ele alegava de fato ser transexual ou queer, né? Tem aquela pessoa que varia de gênero para gênero, enfim. Uma dessas duas depende coisas. Depende da hora assim, do dia, né? <risos> depende da hora do dia, exatamente. É, é... até
0: difícil de definir o que é o que ali, mas tudo bem.
1: Exato, eu mencionei mais pra gente não levar nenhum gancho do YouTube por misgendering, né, que eu sei que essas certo. coisas acontecem, mas enfim. Depois desse ocorrido, o pai dessa menina foi reclamar ao conselho da escola e, pasmem, ele foi preso, tá, é, porque ele se exaltou após um membro do conselho dizer que o estupro não tinha acontecido. E detalhe, depois de uma investigação, descobriram é, em e-mails do superintendente do conselho, que os membros sabiam sim desse caso de estupro e de outros casos de assédio que tinham acontecido por uma situação é, semelhante a isso. Paralelo a todo esse caso, o procurador-geral é, dos Estados Unidos indicado pelo Biden, que é o Merrick Garland, ele colocou o FBI na cola de paz que estavam cobrando os conselhos é, das escolas sobre esses assuntos. Só um outro, voltando um pouquinho no tempo também, o Merrick Garland ele foi indicado pelo Barack Obama para ser ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos no final do mandato do Obama. Só que, no final do mandato do Obama, é, pica-pau, me, me corrija se eu estiver errado, o Senado ele já era dominado por republicanos. Então, o que, que os republicanos fizeram? O Trump tinha ganhado as eleições e eles falaram ah, 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 vocês não vão é, indicar um ministro. E aí a indicação do Merrick Garland acabou caducando. Isso permitiu que o Trump indicasse posteriormente em 2017, se eu não me engano, o ministro Neil Gorsuch. Né, que foi uma das, uma das primeiras indicações do presidente Trump para a Suprema Corte, uma das três. É, aproveitando que a gente entrou nesse assunto aí né, de partido republicano, partido democrata, é, e que você mencionou corretamente né, que nem todo republicano é de fato um conservador, nem não é de fato uma pessoa de direita, eu queria te perguntar, quem seriam hoje os republicanos é, que são conservadores? E a gente poderia considerar aí o governador da Flórida, Ron DeSantis, como uma esperança aí para o conservadorismo republicano-americano?
3: É, eu acho que você está é, certo em relação a caducar o Mary Gar, é, Garic, a, a nomeação dele, foi exatamente isso, foi, você descreveu perfeitamente o, 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 o cenário histórico, foi isso mesmo que aconteceu. Tá? É, voltando agora a voltando agora a, a sua pergunta, quem seriam esses conservadores? Você tem um, um você tem um que é na economia libertário e mais nos costumes ele é bastante conservador que é o Rand Paul filho do Ron Paul. Né? O Ron Paul era um tradicional conservador, mas também libertário na economia, tá? Bem, as né, economia são bem diferentes, né? É, muito falado no Ted Cruz né, como um conservador americano eu vou falar uma coisa para vocês na campanha eleitoral de 2016 né, na, nas primárias eu achei ele muito duas caras tá? é, porque ele começou como um dos outsiders né, na, naquela primária é, que acabou escolhendo o Trump no final mas no final ficou só ele e o Trump quando ficou só ele e o Trump ele teve o apoio do, do, do establishment republicano e mesmo assim ele perdeu então é... usualmente conservador usualmente do nosso lado, principalmente na pauta por exemplo, da pauta de Cuba, nossa sem, sem dúvidas entendeu, porque ele sabe o, ele, ele, ele de fato odeia o, o comunismo, o socialismo, porque ele sofreu entendeu? a família dele sofreu mas, mas, mas esse evento que aconteceu em 2016 me, me deu, uma, me deu uma, assim, uma qual é a tua, cara, entendeu não sei, então, vamos ver se um dia ele chegar num, num cargo é, executivo, num cargo legislativo, se comporta de maneira conservadora sem nenhuma dúvida, tá? Eu acho que a gran é, se você tirar o Trump da jogada, o que ninguém sabe se vai acontecer ou não, ninguém sabe qual é o plano do Trump, Se o, plano, o Trump realmente quer ser candidato ou não, né? Acho um pouco pela idade dele, né? É... O Ron Santos é, é se, eu acho assim, se não houver o Trump o nome mais falado seria o do Ronde Santos, que ele, de fato, né, cara, tá fazendo uma. Um, um, principalmente na pandemia, ele fez um trabalho na Flora extraordinário. Entendeu? O que, que ele fez? No começo, cara, vamos ser sinceros, acho que ninguém sabia o que é Certo? Ficou todo mundo com receio né, do que estava acontecendo. E, acho que, como todo mundo, ele botou restrições. Tá? Ele foi o primeiro a tirar as restrições. Em setembro de 2020, ele tirou praticamente todas as restrições. É, botou leis que, é, entre outras vezes eu lembro que ele botou uma que era assim, não pode haver uma restrição a nível é, de, de condado ou de cidade maior do que a nível estadual, acabou máscara, acabou praticamente tudo em setembro de 2020. Então, é, ele e eu, eu lembro que a, a imprensa... E né? eu lembro que... Como?
1: Ele, pro, ele chegou a proibir que os prefeitos e as empresas cobrassem passaporte sanitário. Na Isso floresta, já é esse assim, ano, né? né?
3: Isso já é esse ano. Eu estou falando antes, estou falando em setembro de 2020. Ah, tá. ah, desculpa, eu esqueci de falar, eu falei errado. Você de 2020, <risos> para ficar claro, você de é 2020. Ele deu uma entrevista, no começo de setembro, falou, acabou praticamente tudo, entendeu? Acho que tinha, acho que a restrição que ele ainda deixou um tempo foi, foi de 50% de ocupação de estabelecimentos, que depois caiu, ele deu um prazo para cair, caiu, e ele falou que o, o, as cidades, condados, podiam fazer até, assim, uma restrição menor, mas que era no máximo 50%, entendeu? Tipo, se uma cidade que clicarasse e falasse, ah, aqui está tudo aberto, está tudo aberto, pô, já podia. Entendeu? Ele botou limites inferiores, vamos dizer assim. Né? E uma coisa que aconteceu, né? a grande mídia aqui ficou assim: oh meu Deus, a Flórida vai explodir o Covid, ah, é, genocida, aquelas coisas, claro, bobagem toda que a gente sabe, né? Você pega a curva da Flórida e a curva da Califórnia, e você tem que esses dois estados, porque não adianta comparar a Flórida com, por exemplo, Nova Jersey. Porque você pega um estado com, um clima, mais, com um clima quatro estações, como Nova Jersey, e um estado que é praticamente quente o ano todo, como a Flórida, não é comparação igual. Entendeu? Comparar a Flórida com a Califórnia é mais perto. Entendeu? Tanto a Califórnia não ser é tão quente quanto a Flórida, é, é, os climas são muito parecidos. Tá? E, e, a, e, a, e, a, e a população é parecida, sendo que na Flórida. Tem até uma população mais velha lá, que é um, dos estados para, é, é um dos estados preferidos aqui na costa leste, as pessoas se aposentarem e se mudarem para lá devido ao custo de vida, devido a toda uma infraestrutura que tem para idosos lá. Né? É, mesmo levando isso tudo em conta, você vê o número de mortes por milhão de habitantes da, da, da Flórida foi menor, e a curva na Flórida caiu muito mais rápido da Califórnia, que tá, que foram das restrições mais draconianas que tiveram nos Estados Unidos, Entendeu? A, a Califórnia, por várias, por, acho que por meses, não podia ir à praia, entendeu? Você pensar num qualquer lugar do mundo, você pensa em Califórnia, o que, que você pensa? Pode ser uma pessoa que não pensa em praia.
1: Praia, entendeu? com certeza.
3: Entendeu? E não podia ir. É, é, então, eu, 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 ele sim, na minha opinião, foi o governador que usou a ciência aqui, entendeu? Ele usou a ciência, ele viu o que aconteceu, ele teve a reação inicial que todo mundo, como eu expliquei, acho na minha opinião tinha que ter mesmo, porque a gente não sabia o que era, entendeu? E depois ele falou, falou não, acabou, acabou, está tudo liberado e ele tem e agora como você bem falou, Vinícius, ele é um dos, eu, eu acho que ele não foi o primeiro, não, eu acho que o primeiro governador que impediu o passaporte sanitário foi do Texas, depois veio da Flórida, se eu me lembro direito à ordem, tá? Mas ele também proibiu o passaporte sanitário na Flórida, está é proibido, entendeu? Ninguém pode, nenhum, ninguém pode cobrar na Flórida entendeu? E aí a gente volta ao caso né, de que é uma coisa extremamente é, é, fede, é federalizada aqui, né? E uma coisa que, foi, um, que agora já levando para nível federal, né, o Biden botou esse mandato né, de empresas com 100 empregados ou mais que prestam serviço ao governo, ao governo federal americano precisam é, do, do, precisam provar que está todo mundo vacinado, entendeu? Ou fazer testes semanais. Tá, são duas, não, é, não é obrigado a ser todo mundo vacinado, pode ser teste semanal também, tá, tá dando uma confusão do, do, do caramba, e acredito eu, vai para a Suprema Corte, porque 18 estados, se eu me lembro direito, e eu sei que não todos republicanos, tá, surpreendentemente isso, mas tem Estado democrata também, são parte de uma ação que está correndo ainda em corte inferior, não é uma corte federal, mas ainda não é Suprema Corte, para derrubar essa, essa diretiva do Biden, porque ela é sob a premissa de que é, o governo federal está é, intervindo nos poderes do poder federalista que os estados aqui têm. Entendeu? Então vamos ver, vamos aguardar. Não sei, a minha, meu palpite é que esse caso vai para a Suprema Corte, porque eu acho que independente de quem perder nessa corte federal, eu acho que vai recorrer à Suprema Corte, e a Suprema Corte vai ter que decidir. E é uma das, eu te diria, que é uma das causas mais interessantes para a gente observar. Se a Suprema Corte vai fazer o que, na minha opinião, é o certo, dada em luz a Constituição americana, que é deixar os Estados decidir é,
0: Eu espero que a Suprema Corte americana continue fazendo o trabalho que vem fazendo, porque nem de longe dá para comparar a Suprema Corte americana com a Suprema Corte de um certo país latino-americano que fala a língua portuguesa. Olha! Não dá é... para fazer comparações. né Lógico que é, eu sei que, que existem críticas pontuais à atuação da Suprema Corte americana, mas não dá para comparar, né? Agora, uma coisa que eu queria é, aproveitar aqui, Pica pau uh, eu queria te perguntar o seguinte, você estava comentando uh, logo no início né, sobre a, a votação ali no, no, no seu condado uh, em relação à ausência do, da comunidade negra né, na, nas eleições, né, o pessoal, pelo que eu entendi do que você falou, o pessoal meio que se absteve de votar por causa de algumas... É, de, pelo que eu entendi, é por causa do temor de que o, o, se o governador é, fosse reeleito, ele fosse implementar justamente essa questão do passaporte sanitário, né, que está sendo tratado agora. Eu queria te perguntar o seguinte, assim, na sua opinião, é, é só isso mesmo que afastou os negros? Por que, que é, essa população, na sua opinião, né, por que, que você acha que eles... É, já que temiam que o democrata reeleito fizesse isso, por que, que eles não foram para o republicano? O que, que você acha que impediu? É só uma questão de ideologia mesmo, ou, ou tem mais coisa?
3: Eu acho que a, existe... existe é, o Partido Democrata fez um trabalho muito bom né de, 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 de ser o partido dos coitadinhos, das minorias e tal. E de, e, de fato... E aí é interessante, porque historicamente, historicamente... tá se você pegar a história é, Lincoln e tal, os escravocados eram os democratas. Tá? É, isso mudou só em 1968, se eu me lembro direito, quando passou lá o, o Lyndon Johnson, que era o democrata, falou, vou perder a eleição, mas vou fazer o que é direito, vou fazer o que é certo, entendeu? E e passou aquela lei lá de impedir, esqueci, me, me foge agora o nome da lei, gente, desculpa, tá? Mas é uma lei, é, foi, uma, é, foi uma grande lei anti-segregação -segreg... anti racial que teve aqui nos Estados Unidos nos anos 60. Tá me fugindo o nome, quando eu lembrar eu falo, né? Houve, de fato, o que aconteceu foram que vários democratas, principalmente do Sul, tá, na, na, naqueles anos 60, migraram o Partido Republicano porque achavam que o Partido democrata tinha traído é, entendeu? os ideais racistas e aí vou, vou ser bem claro, os ideais racistas daquele, daquele pessoal específico daquela época tá? é, isso, isso de fato, isso de, de fato aconteceu, Eu não vou passar o, o é, é, jogar sujeira por baixo do tapete aí não, porque não, entendeu? a gente não estaria falando a verdade para as pessoas que estão nos assistindo né mas então, então isso, cara, isso é muito enraizado ainda, sabe? Ainda tem essa ideia de que o republicano é racista. A grande mídia conseguiu fazer esse trabalho, tá? E é, eu acho que o é um trabalho de longo prazo que, que você vai começar a ver o que você está vendo, como eu falei, né? A vice-governadora da, da Virgínia, uma extraordinária, e é negra. E é republicana. Tá sendo pouquíssimo falado, por quê? Porque ela é republicana. Ela é mais que republicana, ela é conservadora. Isso é bem claro. Tá, ela é pró-família, pro armas e, e por aí vai né? é, contra o aborto contra a ideologia de gênero escola, todas essas coisas aí, ela é realmente conservadora né? eu acho que vai ser um trabalho de, é um trabalho que já está acontecendo, já houve desde 2016 um fenômeno no, que era o, os blacks for Trump né? e a, a, o, o Trump dobrou a votação dele de 2016 para 2020 entre a população negra, tá? É, então, mas, mas acho que ainda, o, 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 respondendo a pergunta, ainda há esse preconceito que vai precisar de um tempo para mostrar que é, o, porque há, há um certo preconceito de que acha que o republicano chega e corta todos, todos, todo tipo de programa social e acabou, e você, você que é um você é uma pessoa mais humilde, mais sem chance de sobreviver, não vai ter assistência governamental mais nenhuma, entendeu? E vai, vai estar fadada a morrer, vamos dizer assim, entendeu? Exager, vou tô exagerando aqui um pouco, tá? Mas esse temor existe, tá? Então eu acho que por isso que eles não foram votar ao invés de votar em republicano, entendeu? Eu acho que ainda é um trabalho que é, vai precisar de um tempo para mostrar para esse tipo de pessoa que não, cara, o melhor é você ser livre você não tá dependendo de Estado para nada é melhor você correr atrás, entendeu, que se você correr atrás você consegue, e tem expoentes né, negros republicanos, assim grandes, né, você tem o Dr. Ben Carson, você ah, essa física da Virginia tende a ser uma com o tempo, né, ela é relativamente nova na política é, você tem o, o, o Ken West mesmo, deu várias declarações, deu para ficar baixo Ele é um cara extremamente popular, principalmente dos mais jovens, né e ficou bem claro que ele odeia o Partido Democrata, entendeu? E outras ações aí que estão começando a mostrar negros, assim, que nem são democratas, mas que são, que, que são republicanos, desculpa, mas que não estão gostando do que está acontecendo, como, por exemplo, né, cara, você vê o Kyle Irving, né, jogador de basquete, politicamente ninguém sabe o que ele é, ele não, não demonstra o que ele é, mas ele fala, ele... ele e há ah, um detalhe interessante, ele é muçulmano, tá, é uma das principais trevas da NBA atualmente, ele não tá jogando esse ano porque em Nova York tem o passaporte sanitário, ele joga no time que joga no Brooklyn, né, na cidade de Nova York, ele não pode jogar os jogos do time dele na, é, em casa, e fora, é, ele é poder só jogar os jogos fora, boa parte, e não poder jogar os jogos em casa, por causa do passaporte sanitário, né, e ele virou e falou, uma decisão minha, eu acho que, eu não tenho nada de política, mas eu acho que, você assim, eu não me sinto confortável com essa vacina, eu não quero tomar entendeu? E tá sendo muito apoiado, até foi interessante, um dos protestos, eu vi, eu vi fotos de protestos em frente ao, ao Barclays Center, que é onde o, o Net joga, né? Gente do, do Black Lives Matter apoiando ele. Ele e Kyle Irving, porque ele é negro. Né? Então, uma coisa que vai ser muito interessante a gente observar é como, o que vai acontecer nessa relação passaporte sanitário e esse outro tipo de movimento social, como por exemplo um Black Lives Matter, não sei a resposta tá? eu acho que a gente vai, vai o, o tempo vai nos dizer o que vai acontecer, já houve outras situações também, tá, houve uma situação de uma, de uma senhora negra que foi que não pôde comer no, no restaurante Carmine que é um dos restaurantes mais famosos que tem na Times Square todo turista que vem aqui vai no CarMines. é assim, algum de vocês veio aqui, vocês devem saber qual é, ele é bem perto da Broadway, tá é famoso pelo tamanho das porções exageradas dele. Você pega, compra um prato, dá para comer quatro pessoas, entendeu? É... Mas essa negra não pôde comer lá porque ela não tinha o, o, o passaporte sanitário e a cidade de Nova York exige. Cara, deu a maior confusão e eram três negros que estavam comendo. O, o SLU já entrou com uma ação e a ACLU usualmente, é democrata, vamos dizer assim, né? é uma. É uma Entidade de direitos de, é, individuais, mas nesse caso ela está mostrando que, que, que ela, na verdade, é a favor dos direitos individuais. Né? Então vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. Muito, muito interessante essa dicotomia entre o Black Lives Matter, que ano passado, de 2020, de fato era um movimento Partido Democrata e tal, foi se para a esquerda, etc., versus esse ano com a situação do passaporte sanitário enfim, realmente impactando os negros. Né? Vamos ver.
0: É, vamos ver como que vai ficar. Né? O interessante de tudo que, que foi comentado, né? só para fazer um, um comentário rápido, é enquanto vocês estavam falando sobre a questão do, da, daquele governador que fez a nomeação da, daquela senhora, né? até foi colocado o tweet aí na, na tela, eu achei interessante porque enquanto vocês explicavam né? e conversavam a respeito... Ué, caiu o O que aconteceu? Eu achei interessante que enquanto vocês é, comentavam sobre isso... Eu me lembrei de uma situação similar, né, guardadas as devidas proporções, claro, mas uma situação similar que a gente viu aqui no Brasil, quando o Sérgio Moro, recém-empoçado ministro da Justiça, ele nomeou a Ilona Sabó. Não sei se vocês lembram de, desse, desse episódio. Perfeitamente. É, essa história da, da, dessa nomeação estranha do governador me lembrou um pouco isso, né? Mas eu digo guardadas as proporções porque a gente sabe que o Moro, na verdade, nunca foi um conservador, né? Ele sempre teve ali uma postura mais progressista do que conservadora, né? Nem liberal, né? Ele sempre foi mais pro lado progressista, né? E outra coisa que, que me lembrou também foi é, agora nessa questão da propaganda né, feita aí pelo Partido Democrata demonizando os republicanos, né? Me lembrou a, as eleições ali em 2014, quando a, a propaganda eleitoral do PT é, fez aquela demonização também, né? Tipo, nossa, se os, os caras... Acho que foi em, foi em 2014. Não, não lembro agora se foi na de 2014 ou na de 2018. Até fiquei em dúvida. Pelo que eu me lembro, era na, na de 2014, quando eles mostravam, tipo, nossa, não, se o PT não ganhar, a comida do prato sumindo, sabe? Não sei se vocês lembram de, dessas dessas imagens é, Pô, terrorismo, típico né
1: típico né, é,
0: típico, <risos> né? E você vê como que como que o terrorismo da esquerda é, é igual no mundo inteiro né cara é aqui é nos Estados Unidos o pessoal está sempre ali é, colocando historinha criando narrativa e é sempre mais ou menos no mesmo sentido né de enganar as pessoas com uma história falsa e, a, e apelar para o medo né porque deixa as pessoas com medo opa o pica-pau voltou
3: É, tá Estou ouvindo. Eu... Ou -pau? Tô, tô ouvindo. Eu, eu apertei um botão errado aqui. Peço desculpas. Eu fechei <risos> sem querer o, o navegador que estava com, com o aplicativo aberto.
0: Não, não, sem problema, Pica-Pau. Não, eu estava só comentando. Não sei se você chegou, conseguiu ouvir ou se. Eu, perdeu, tá, eu, né? eu ouvi
3: então, tudo. Fechou. Eu ouvi tudo.
0: Ouviu tudo, ah, beleza. Então não vou, não vou precisar repetir não, mas eu estava só comentando, né, um pouco do do que você já tinha respondido, né, e fazendo algumas alguns paralelos aqui com situações que, me lembra, que eu fui me lembrando à medida que você ia falando, né? Mas eu vou, eu vou passar agora para o Ismael, né, para ver se ele também que gosta de fazer os paralelos, né? Vamos ver se é. tem alguma coisa Não, aí, nossa, né? A gente,
2: Ismael? a gente já a gente acabou é, tocando de, de passagem em algumas coisas aí com relação à pandemia, a condução da pandemia, né? E como que isso foi é, é, tratado de, de certa forma muito diferente em algumas partes do mundo, alguns países. E quando você falava aí dessa atuação da Suprema Corte Americana, dessa confusão toda que o federalismo aí é muito forte, de fato é, né? Eles prezam muito essa autonomia dos estados federados. E aí a Suprema Corte acaba que tem que cumprir o papel que lhe cabe, que é né? resolver a questão constitucional quando provocada, sem esse ativismo que a gente vê aqui no Brasil, que na verdade transformou uma zona, né, tudo que aconteceu aqui no país. Aí você vê todo tipo de autoridade fazendo loucura sem base científica alguma e criou toda essa confusão que nós vimos acontecer aqui impediu qualquer racionalidade no debate dessa, dessa coisa toda. É, eu, eu sei que, 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 que no começo, como você bem lembrou, Pica isso é, é no mundo inteiro ninguém sabia o que, que era essa doença, como, como, como tratar, o que era que tinha que ser feito, as medidas tomadas. E você citou o caso do governador da Flórida, eu me lembrei que aqui, no Distrito Federal, é, e aí eu acho que de todos os governadores brasileiros, o, o do DF foi também o que mais ou menos seguiu essa linha também. Fechou quando tinha que fechar bem no começo, e assim que percebeu, baseado, lógico, em fatos científicos reais, e não essas lorotas que contam aí, ele começou ele, ele era um dos primeiros que começou a flexibilizar as restrições aqui no DF. Se vocês forem pesquisar, Brasília... Eles, ela sempre era uma das primeiras assim então por, porque o governador tinha realmente essa essa consciência de que não dá para seguir nessa nessa toada que estavam querendo fazer inclusive impondo né então o governador do DF ou até eu faço críticas em outras situações mas nesse ponto eu acho que foi um dos que melhor conduziu a pandemia diante do que a gente tinha é, no momento do cenário e por exemplo a desde o dia 13 de novembro eu já não já não se usa mais máscaras ao ar livre aqui em Brasília. O que eu sempre achei uma idiotice ter que <risos> obrigar as pessoas a usar máscaras caminhando numa calçada, Olha. na beira de uma praia. Isso é uma loucura, né? Eu, eu tô, Tomara que ele bote um decreto também. Eu, eu costumei dizer, costumo dizer que eu botei isso no meu Twitter. Eu estou louco para que ele bote um decreto também para que para autorizar as pessoas a ficarem sem máscara dentro, dentro do seu próprio carro sozinha. Porque os caras estão tão alucinados... <risos> Tem <risos> a gente andando com o carro dela sozinho dentro do carro de máscara. Então vamos fazer um decreto é. governador para autorizar essas pessoas a andar sem máscara. Olha aqui em São Elas Paulo também está tá precisando. Nossa, então assim, aí você vê essas coisas todas. Aí, Capão, é, é, eu queria te perguntar o seguinte: você acha que a condução da pandemia no governo Trump para o governo Biden, você sentiu alguma diferença ou apenas a cobertura da mídia com relação a essa essa a pandemia nos Estados Unidos é que mudou?
3: Bom, primeiro falar alguns fatos, né? Um fato é que no governo Biden já morreu mais americanos por Covid, estou falando dados oficiais do governo Trump, tá? Já passou de 700 mil o total de casos aqui, e pelo que eu me, se a minha memória não me falha, era por volta de 320 ou 340 mil até o dia 19 de janeiro desse ano, quando o dia 20 foi o dia que o Biden assumiu, já passou de 700 mil, tá? É... Uma coisa muito diferente, eu vou primeiro falar a diferença entre do Trump e o Bolsonaro. Tá? Uma diferença grande entre os dois é que o Trump sempre foi pró-vacina. O Trump queria a vacina, assim, Ele fez o, o Operation Warp Speed, né, que era para fazer a vacina o mais rápido possível e para usar as Forças Armadas Americanas. Foi uma coisa que eu nunca tinha visto, um tempo que eu moro aqui, né, de usar as Forças Armadas como um, um, um mecanismo para entregar as vacinas o mais rápido possível para o maior número de pessoas possível. Tá? É... O que mudou né, foram o aumento das restrições Quer dizer, a tentativa que o Biden está fazendo De aumentar as restrições né? Porque a vacina, quando o Biden chegou, já existia Já estava sendo é, distribuída né? é... Foi distribuída, e aí novamente Volta o federalismo, né, foi, foi para os estados Os estados tomaram suas decisões Em termos de quem tomava primeiro é, quem tomar depois, né? É, a diferença fundamental entre, os, entre as duas administrações nesse ponto é a questão do passaporte sanitário que o Biden já colocou, entendeu? Essa, é essa lei aí que se a empresa, eu vou explicar para vocês o que, que significa essa lei, tá? Se a empresa prover serviços para o governo federal americano, ela tem que botar o tem que com 100 ou mais empregados, tá? Eu esqueci de dizer esse detalhe ou todos os funcionários vacinados ou teste semanal dos funcionários tá? e você vai pensar, mas então não é tanta empresa assim, cara, a empresa praticamente, sei lá, cara das grandes empresas de quase 100% e das menores um percentual, das empresas de, de nível médio, né, um percentual menor porque, por exemplo o governo americano, obviamente o governo federal compra passagens aéreas deve comprar de todas, to, compra de todas as companhias aéreas, certamente entendeu? Então, todas elas têm que cumprir. Todos os provedores de courier, né, de, de serviços de entrega, UPS, é, FedEx, DHL, todas elas têm que cumprir, entendeu? E por aí vai, entendeu? É, você fa... é, a empresa que eu trabalho presta o serviço o governo federal também, tá? É serviço para um monte de gente, inclusive o governo federal americano, tem que cumprir, entendeu? É... É isso, tá? É, então ele implementou isso, que como, eu falo, como o Sander bem colocou, certos estado, e está complicado para as empresas, cara, eu fico me colocando no caso das empresas, cara. Essas empresas, por exemplo, que estão na. Que, vamos dizer: vou dar um exemplo para vocês: uma American Airlines ou uma Southwest oh. ou uma Southwest que são baseadas, quer dizer, a, a sede deles é na Texas e presta serviço para o governo federal. Como é que fica? Entendeu? Por isso também que eu acho que no final das contas a Suprema Corte vai decidir. Porque está um conflito não só... Está é, é, o um conflito mesmo... Né, o, a, por, só para voltar um pouquinho, para concluir a, 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 o comentário, a Suprema Corte aqui só interfere em poucos casos e nos casos que são realmente constitucionais. E o que é um caso constitucional aqui, bem claro nos Estados Unidos, é o que é o limite do poder federal versus o poder estadual, né? da, da, dos estados da federação. E esse está me levando a crer que vai ser assim, porque essas empresas que eu comentei, está difícil a situação delas.
2: Entendeu? Mas, Picapau, assim, é, claro, essa parte jurídica aí a gente não desconsidera que pode realmente chegar a esse ponto. Mas você acha que antes disso, é, dentro desse contexto americano de, de um capitalismo muito forte, de empresas fortes, você citou empresas aí que são gigantes nas suas áreas, você acha que, pelo simples fato, que não é uma coisa pequena, na verdade, de, de elas cont serem contratadas pelo governo americano, elas simplesmente vão aceitar isso? não, há, não Você acha que não rola aí uma, uma rebelião empresarial? Tipo assim, ah, então tá bom, vocês não querem, vão ficar sem serviço nenhum. Porque quais são os concorrentes diretos? Outras empresas teriam condições de assumir os serviços que o governo americano necessita com esse porte que essas empresas oferecem hoje? Se elas se... Ah, então, ó, vocês, vocês estão exigindo isso da gente aqui, nós não vamos, então, mais prestar serviço para o governo americano. Invertendo a lógica, então. Então, se o governo está exigindo isso, nós não vamos prestar serviço para eles. Vocês acham, que, vocês acham que isso é possível de acontecer ou não tem nada a ver?
3: Olha, eu posso te dizer o que está acontecendo, tá? E depois eu vou te dar a minha leitura. O que está acontecendo é que todas as empresas estão pedindo para a administração Biden mudar a data de, de começo de dezembro para o meio do ano que vem. Principalmente as transportadoras, né? UPS... FedEx e tal, porque já tá um problema na cadeia logística gigantesco, né, isso é um problema global, tá impactando aqui pra caramba, porque tem um número significativo de caminhoneiros, tanto da UPS quanto da, da FedEx não se vacinaram, entendeu? E que não estão afim. E aí, como é que fica? Entendeu? É, tem o um caso da empresa é. aérea
2: também, que as aeromoças protestaram. Sim,
3: sim, sim, teve as duas, tanto a América quanto a Southwest, entendeu? Uhum. Que eles começaram a exigir a South começou a exigir, ela parou de exigir. Pois e é. E tá sem, tá sem é saber, isso, porque né? eu expliquei, né? Ela é baseada no Texas e presta serviço o governo americano, tá complicada a situação juridicamente falando dela, né? E foi ridículo, porque, cara, a American Line, que, que foi a última que teve os problemas grandes, né, assim, de monte de voo cancelado, porque tava bem claro que era porque, o, porque comissários e pilotos estavam... É, não tinham se vacinado, não queriam, não ir e não, não pretendem e, e simplesmente não estavam comparecendo. Eles começaram a inventar desculpa do tipo ah, problema com que eles falam é, ventos na parte superior do, do céu, entendeu? E aí você via naquele aeroporto que só impactava a American Airlines. Todas as outras é, é, companhias aéreas daquele mesmo aeroporto ninguém impactado. Pô, cara, chega um ponto que a desculpa fica ridícula, né, cara? É, o que elas estão, o que essas empresas estão fazendo com expliquei, né? Elas estão tentando. Elas não, cara, eu noto o seguinte: elas não são contra o, o elas não são contra o passaporte sanitário. Tá. eu acho que elas querem mais um tempo para ver uma de duas coisas, ou a pandemia acaba, acaba, e aí o passaporte sanitário por si só não é mais necessário, elas estão meio que, como diz aqui, usando a metáfora do futebol americano, estão punch the ball, né, fazer aquele panto que é quando vai para a quarta descida e o time chuta a bola para frente frente, né. ou no caso da logísticas é, realmente elas estão com medo, cara porque Natal é né, época de, de, de festa indiana, Natal, é, o Hanukkah, etc né é, são grandes é uma época de grande faturamento dessas empresas né de, de, de entrega né de, de logística e elas estão perigando assim ficar numa situação complicadíssima entendeu se você ficou uma uma percentual significativo da mão de obra é impedido de trabalhar né com um mercado de trabalho que tá bom né um tá, 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 assim tá o um mercado de trabalho bom para o, o, o empregado tá com Certa, certas áreas sobrando emprego e, e essa já é uma área que já estava sobrando emprego tá? estão faltando caminhoneiros nos Estados Unidos por exemplo tá? então só aumentando o problema botando mais esse tipo de restrição né? o que as empresas têm pedido ao governo é que elas não têm pedido para cancelar elas têm pedido para adiar para o ano que vem tá? e aí eu acho que vai chegar no final das contas que pode, pode talvez, talvez né? aí agora já é uma especulação pode ser também que elas estão pedindo para esperar para o ano que vem porque aí, antes disso, o Suprema Corte decide.
0: É uma coisa que eu ia comentar, né? Ouvindo tudo isso que você está colocando, né? A impressão que fica é que, tipo assim, é que as empresas estão dispostas a obedecer, mas os funcionários das empresas
2: não. É mais, é mais ou, eu ou arrisco menos essa questão. Eu arrisco dizer porque que as parece. empresas também não querem obedecer, Sandra. Sabe por quê? Será? É ah. porque, na verdade, é, é pega mal. É politicamente incorreto a direção de uma empresa como essa falar publicamente que é contra então ela meio que deixa os funcionários né, da corda para os funcionários fazerem esse tipo de boicote interno para justificar uma paralisação desse tipo é conveniente, entendeu? eu até entendo a posição dessas empresas de não se exporem nesse momento, porque realmente tem esse patrulhamento, ninguém pode sequer falar disso, é negacionista não sei o que, imagina uma empresa dessa pegar uma, uma pecha de negacionista que é anti-vacina, que não sei o que eu acho que o medo é esse também, de acabar tendo prejuízo financeiro por se posicionar é o estado de coisa que a gente está vivendo. Né? Aí, é trazendo um paralelo aqui com o Brasil, nós tivemos agora também, essa discussão também está acontecendo aqui agora, mas o brasileiro ainda é um povo muito pacífico. né? Nós realmente somos gado mesmo. Até a gente se dar conta que nós estamos indo para o matadouro, aí já é tarde. Né? Aí Tivemos uma decisão agora, do ministro do, do Barroso, é, suspendendo uma portaria do Ministério do Trabalho que proibia a demissão de empregados que por qualquer motivo, não estivessem vacinados. Olha a situação que nós chegamos, né? O Ministério do Trabalho fez uma portaria proibindo, porque isso é inconstitucional, né? Esse tipo de coisa. E aí o Barroso agora vai suspender a portaria. Não, pode, pode demitir, sim, o trabalhador que não está vacinado. Olha o tamanho do problema que nós estamos passando. É <risos> só que tem uma ideia do que está acontecendo, né? Daí você vê é. que é um troço que, que não tem lógica alguma. Como é que você vai? é condicionar uma, uma política pública nesse sentido de saúde em cima de um documento que não comprova nada. Você, você vacinado ou não, continua podendo pegar a doença, continua podendo morrer, sim, né? porque quem está vacinado, a, a garantia que deram antes é que, bom, você vai contrair a doença, mas você não vai morrer. Né? Diz o senhor João Dória lá com o Butantan, dizendo que tinha 100% de chance de não morrer. né? Então, assim, é, quem, quem é que vai se responsabilizar? Isso, né? Quem é que vai se responsabilizar? Ninguém diz. Eles querem nos exigir a vacinação, mas não diz quem é que se responsabiliza se algo der errado. Essas perguntas precisam serem feitas. Aí, é, você tocou, Pica num ponto interessante com relação a essa dicotomia que parece que está surgindo aí nos Estados Unidos, com relação a esse passaporte vacinal e, e a comunidade negra, até o próprio movimento Black Lives Matter, né, é se posicionando aí um pouco resistente a isso. E isso tem uma razão. né? Eu vi um vídeo esses dias muito interessante eu não sei se vocês viram esse vídeo, pedi até para a produção deixar no ponto aí, que eu acho que explica, é, Picapau, um pouco das razões que o movimento negro está olhando com alguma desconfiança com relação a esse passaporte sanitário. Uma das razões você já nos deu no, nos bastidores aí, que é a questão de que os trabalhadores negros são os mais... É, que têm menos condição de poder é, escolher fazer um trabalho home office, digamos assim. né? É, então não tem muita opção, eles vão acabar tendo que fazer é, ser, ser vacinados contra a sua vontade. E esse vídeo, que eu vou pedir para passar agora, mostra claramente uma, uma das razões centrais pelos quais os negros, de forma geral, nos Estados Unidos é, estão resistindo a esse passaporte da vacina.
4: Dear white Liberals, 28% of black Americans aged 18 to 44 years old are vaccinated in New York, meaning... The vaccine passports deny over 72% of the black community their services. Since you think voter ID is racist, you must surely think that vaccine passports are as well. But you don't. Instead, you want to demonize everyone who refuses the COVID-19 vaccine. So let me tell you exactly why the black community is the most resistant to this vaccine. Let's go back to a time when the government decided that the blacks would be used as guinea pigs without their knowledge. From 1932 to 1972, the government conducted the infamous Tuskegee experiment on black men in an attempt to understand the effects of syphilis. Participants were told that they were being treated for bad blood. We were lied to. From 1965 to 1966, the government conducted experiments on prisoners, the majority of them being black, to understand the effects of Agent Orange. Prisoners were told that this was simply dermatology research. We were lied to. From 1960 to 1971, the government conducted cold war radiation experiments on poor black cancer patients in an attempt to gain an understanding on how much radiation the human body could take. Patients were told that this would help cure their cancer. Once again, We were lied to the list of atrocities and deceit goes on yet white liberals seem to think that they know what's best for us the truth is black americans have authority over our own bodies not you we're tired of being controlled manipulated and lied to The bottom line is this, we truly won't know the effects of this vaccine for at least a few years. After all that we've been through, we are allowed to be skeptical. So my question to you white liberals is why are you applauding forced vaccinations on those who don't trust it? On those who come from a lineage of trauma due to dark history? I thought Black Lives Matter.
3: Não tinha visto, espetacular. é
2: sensacional, sensacional,
3: Espetacular, até porque ele dá o um contexto histórico, né? Que eu, eu, particularmente,
2: não sabia esses detalhes. Que coisa! Então isso explica aí essa reação que você está vendo aí, né? Com relação a isso. Eu acho que é... E acho que isso aí tem que ser um negócio muito bem divulgado e aponta muitas contradições de hoje quem está querendo defender esse tipo de coisa.
3: É o único comentário que eu gostaria de fazer sobre o vídeo, né? Para deixar, deixar ser o um ponto. É, a palavra é, é, eles traduziram we were lied como nos enganaram é mentiram para nós tá e engana, é, na minha opinião pelo menos mentira é, ma é mais forte que enganar
2: né?
3: é, é, se fosse para enganar eles usariam misled alguma coisa assim entendeu we were misled seria mais um enganar mais é, é, brando digamos assim é a palavra forte excelente o vídeo até procurar descobrir quem é esse ativista aí para seguir. Muito bom. Muito bem, muito bem. Muito bem. É, eu, conheço, eu conheço o canal do, do Twitter que você colocou, mas eu quero ver se eu sigo esse ativista americano. Eu não, esse uhum. eu não conheço.
2: Legal.
0: Vinícius, meu amigo, quer comentar, perguntar mais alguma coisa?
1: Claro, é, eu queria até aproveitar que a gente falou do tema aí de, de vacinas, né, de passaporte sanitário e tudo mais, para falar o seguinte, a gente teve uma audiência pública na Câmara de Sorocaba essa semana, e cara, foi a mãe de uma menina que com 20 anos faleceu após tomar a vacina, né, e foi uma coisa muito triste, porque aqui a vereadora de extrema esquerda do PSOL um projeto de lei para se exigir o passaporte sanitário nos locais. É, em contraponto a isso, teve um vereador bolsonarista que propôs o, um projeto de lei para banir o passaporte. É, por enquanto, não tem nenhum deles aprovado, mas já tem empresas é, aqui em Sorocaba cobrando o passaporte sanitário para entrar nos estabele no estabelecimento. É uma coisa que não dá nem para a gente contestar porque não tem uma lei aprovada é, no sentido de proibir. E tá nisso. Foi uma coisa bem triste, né? Porque a menina tinha 20 anos de idade só. E foi aquela coisa: a menina, a irmã dela, esteve nessa audiência, falou aos prantos, é, exigiu quem seria cobrado por esse óbito. E até agora a gente tá esperando respostas. É, talvez o ministro Barroso poderia nos responder aí: quem que a gente deve cobrar se a vacina é, desse algum efeito colateral. É, principalmente quando a gente tem aí o passaporte que força as pessoas a se vacinarem para exercer alguns direitos civis. Queria aproveitar também é, que a gente tocou no assunto da Suprema Corte e levantar é, uma questão sobre esse tema. que A Suprema Corte americana hoje ela tem nove juízes, né, sendo que seis deles foram indicados aí por republicanos, basicamente três pelo Trump e três pelos Bushes, e outros três foram indicados por democratas. Dois pelo Obama e um pelo Clinton, se eu não me engano, se não me falha a memória. É, há, entretanto, um projeto de lei do governo Biden, aliás, não sei nem se é um projeto de lei, mas é uma da possibilidade, uma demanda, de aumentar o número de ministros aí da Suprema Corte Americana, né, de modo que o Biden indique mais alguns e que os democratas passam a ter, é, pelo menos, uma forma de fazer um contraponto aos republicanos. É, hoje basicam, praticamente os republicanos ganham de lavada, né? praticamente aqui no Brasil o que a gente vê Que a esquerda ganha de lavada e a gente de direita não tem praticamente nenhum ministro lá é, Talvez o que mais se aproxime seja o Cássio Nunes Marques, mas até então a gente sabe que ele não é lá tão à direita é, Eu queria saber de você, Pica-Pau, que está aí nos Estados Unidos e está mais perto dessa discussão como que anda esse trabalho aí no Congresso americano, né, em que o Biden tem maioria, inclusive, a, a gente pode esperar aí que ele indique mais ministros é, de esquerda ou de extrema-esquerda, como a Ruth Ginsburg, que fala seu recentemente, ou isso não tem a possibilidade de passar?
3: Olha, é, essa é uma pauta do, vamos dizer, o né, que eu estava falando, o que, que é o Partido Democrata, né, essa é a pauta de extremes, do, da parte extrema-esquerda do Partido Democrata, tá, é, ela não é nem unanimidade no, no Partido Democrata e tendo em vista o que aconteceu na na esse ano, eu acho que eles não vão nem tentar pautar isso. Se tentarem pautar isso esse ano, antes da eleição do ano que vem, meu irmão, esquece. Entendeu? Esquece. Eles não vão eles não vão, olha, eu já eu já acho que vai ser difícil eles manter manter as duas casas por vários motivos que a gente pode conversar aqui, tá? É até a questão do que eu acho que vale a pena explicar para a audiência. Já acho difícil de man man é, manter, tá? Se passar uma coisa dessa que aí mostra que é uma pauta assim de extrema esquerda mesmo, né? Eu acho que aí o americano médio se revolta de vez e, e chuta o balde e aí, você pode ter assim uma derrota mais é, pior do que a que teve do que teve agora em 2021, tá? É, as reações a a dos democratas a, a a, a, essas eleições que vieram agora, estão muito interessantes é, o James Carville, que eu não sei se vocês conhecem ele, ele era um gran, ele era, ele é basicamente O um mentor intelectual do Clinton, tá? Eu esqueci qual ele, ele teve um papel, eu acho que ele foi porta-voz do Clinton. Eu sei que ele teve um papel significativo no governo Clinton, tá? Ele, ele após a eleição, ele virou e falou o Partido Democrata tem que acabar. Desculpa a palavra aqui, tá? Eu sei que é, é 18 anos, então eu vou usar, vou usar uma palavra um pouco mais forte. É, ele falou, tem que acabar com essa babaquice de woke né? o woke é a pauta mais progressista possível lacração, né, né? É, a, é o pior da lacração, vamos dizer assim né? é o pior da lacração woke né? é, é o... e isso falou no, no, isso não falou não foi nenhum republicano, foi esse cara James Carville, é um expoente do Partido Democrata em administração Clinton tá? então ele sabe, assim o, 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 principalmente o mais antigo do Partido Democrata Sabe que se tem, nesse momento, e acho que isso é uma coisa interessante para a gente falar também, pensar em contexto histórico, para onde está indo. Neste momento ainda, de sociedade americana, está longe, não, não passa. Entendeu? A sociedade americana não está tão à esquerda quanto eles gostariam, vamos dizer assim. Né? Os do, como os donos do mundo, os globalistas gostariam. Entendeu? Ainda, tem uma, ainda tem muita reticência. Né? Estou trabalhando para levar os Estados Unidos cada vez mais para a esquerda, mas ainda não está lá. Só que você vê, por exemplo, aquela, aquela idiota, aquela AOC, né? a, a Alessandra, o, o caso que é uma que o Partido Democrata está doido para se livrar dela. Eu posso até depois contar para vocês por que, que ela foi eleita. Mas o Partido Democrata mesmo não suporta ela. Ela é pessoalista, mesmo, entendeu? Ela virou e falou que não, que, que, que o motivo pelo qual o Partido Democrata perdeu a eleição em 2015, teve, teve essas perdas e, e esse choque em Nova jersey é porque eles não, não fizeram as políticas todas para ajudar o povo. As políticas sociais, bem extrema esquerda, né? É, lei, lei de gastos sociais, etc, 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 né? Então, você vê que a parte do democrata tá completamente alienada, entendeu? Que assim, tá totalmente fora da realidade, 100% fora da realidade e que mesmo com esses resultados surpreendentes das eleições da Virgínia e Nova Jersey, tá achando que não, nós estamos no caminho certo, entendeu? É, uma para se ver, é ver o que o governador de Nova Jersey vai fazer, porque eu te falo uma coisa é, eu vou sofrer porque a eu moro em Nova Jersey mas aí, se ele fizer umas, umas posições mais extrema esquerda, mesmo certamente ele vai ser usado na eleição do ano que vem, mas é, tá vendo? olha só, ganhou um democrata de novo, olha o que aconteceu entendeu? E aí esses estados mais competitivos aí, que vão ter eleições de governador do ano que vem, como por exemplo é, é, tem eleição em Ohio tem eleição tem no Michigan, tem são os estados que vão ser competitivos no ano que vem. Tá? Acho, acho que tem na Pensilvânia também, para governar no ano que vem. Pô, vamos olhar para um, um estado não tão longe assim e dizer, olha só a porcaria que tá. É isso que a gente vai votar? Entendeu? Então, vamos ver. Acho que não, não, eu não tenho a resposta ainda. Tá? Eles insistiram, nesse, eles estão insistindo muito nesse pacote... É, que eles dizem que é para infraestrutura, que na verdade tem 10% do pacote de trilhões de doses para infraestrutura, os outros 90% é para todo tipo de projeto progressista, esquerdista, para infraestrutura mesmo, que realmente estava precisando. Cara, eu vou te falar uma coisa: eu não tenho a menor dúvida que o um pacote de infraestrutura passaria com apoio de praticamente 100% das duas casas. Porque a infraestrutura americana, em geral, Tá, 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 deca... tá, tá, tá decaindo as estradas federais não estão tão boas quanto já foram, entendeu? Há pontes assim estado lastimável. Só tem você tem um, o túnel que que vai que 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 entra na cidade de Nova York vindo de, de Nova Jersey, né? Que é por onde vem os túneis do sul, vamos dizer assim, né? De de trem é um túnel com dois trilhos desde os anos 1800 e vovó, entendeu? É uma, é uma ponte, uma tal do portal bridge, que ela tem que abrir, ela tem que abrir para poder passar os, os super navios, né, que vão o porto de Elizabeth aqui, quando essa ponte abre, é uma, ela, ela às vezes trava, enfim, precisa melhorar a infraestrutura aqui? Precisa, entendeu? O problema é que junta em, em, você vê lá, você abre a lei, cara, é uma lei gigantesca com sei lá quantos com centenas de páginas e com todo tipo de gasto que não tem nada a ver com infraestrutura, entendeu? É, o Partido Democrata parece estar insistindo nessa lei, para insistindo para passar essa lei que eles acham que se passando essa lei e vendo os benefícios da lei, o eleitor vai voltar ao, ao Partido Democrata. Eu particularmente sou cético, tá? Eu particularmente analisando o que a lei é de fato versus o que eles dizem que é, eu acho que em primeiro lugar a obra de infraestrutura demora muito tempo para você ter o um resultado, né? Então, por exemplo, para construir o tal do túnel aqui que realmente precisa construir para de York para Nova York, é fato que precisa ter, pô, acho que demora acho que mais de 10 anos para ficar pronto. Entendeu? Porque por, por várias complicações aqui, tem que passar por baixo do Rio Hudson, enfim, muito complicado. Nova York também, né? Para as limitações de Manhattan, enfim. O resto dessa. É, não, não tem, por exemplo, não tem corte de imposto para a classe média, até onde eu saiba. Entendeu? tem aumento de imposto para a classe é, para quem? E é isso que é o detalhe, o aumento de imposto eles dizem que é para os ricos, como sempre como a esquerda sempre diz, mas quando você abre né, o aumento de imposto na verdade é para quem declara mais de 400 mil dólares de renda, que é uma renda alta é, mas o que acontece você acaba tendo muitos pequenos empresários que não tem uma empresa formalizada separada, fazer a declaração tudo junto entendeu? É possível fazer isso aqui nos Estados Unidos, tá? Aí o que acontece? Esse cara vai, vai sofrer. Tá? Ele pode, de repente, a renda dele é 400 mil, mas o que ele rota no bolso é tipo 50 mil, porque 350 ele paga entre imposto e empregado, entendeu? Então, não sei, eu, eu, a minha leitura é que, é, é que o Partido Democrata acho que não vai tentar as pautas mais extremas, não nesse momento, como por exemplo essa pauta de aumentar a, o de juiz na corte, acho que eu não vou nem tentar. Eu não, olha, para dizer a verdade, eu, 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 teria que, eu teria que ter. Eu não sei, e não sei se você sabe, Vinícius, que tipo de votação precisa para passar isso. Tá? Eu não sei se é uma emenda constitucional, acho que não é, mas eu não sei se é uma que basta a maioria simples das duas casas. Por exemplo, eu não sei, eu faço a menor ideia. Tá?
1: É, eu imagino que, se, até onde eu conheço de Constituição americana, eu acredito também que seja uma lei simples e que precisaria de maioria nas duas casas. Mas é, eu sei também que, como você disse, é, isso não é consenso, né? de fato, no Partido Democrata. E apesar do partido ter dado uma guinada à extrema-esquerda nos últimos 30 anos, ainda existe uma ala, é, não vou dizer conservadora dentro dele, mas uma ala menos esquerdista, né? Uma ala mais PSDB, assim, mais partido novo, mais né? moderada, embora, né? mais moderada, né? Que não é, não é aquela coisa absolutista, aquela coisa nossa, vamos aumentar aí o número de ministros, porque eu sei que isso também custaria o apoio de muito, muitos eleitores, né? Americanos.
3: Sim, exatamente. Então eu acho, e como eu falei, eu acho que neste momento o eleitor médio americano não ia, não ia, não ia topar. Então eu acho que vão, esse tipo de pauta eu acho que eles vão segurar vou até, agora fiquei até interessado, vou até descobrir que tipo de votação seria, tá, para isso mudar, porque uma coisa eu sei, para mudar a Constituição em si, é praticamente impossível, que você precisa, na verdade, não é, não é de maioria nas casas legislativas, você precisa dos estados, uma maioria, uma super maioria dos estados, que eu não, que aí cada estado o representante pode ser usualmente é o governador, mas não necessariamente, é complicado, eu, Precisa de, de um número muito grande, acho que são 40, estados, 40 dos 50 que precisam topar para mudar a Constituição. Entendeu? Caraca, e aí. É esquece. Fácil. Esquece, não tem. entendeu A última que teve, eu até esqueci qual foi, que era um, um assunto que você olha atualmente e fala, pô, faz todo sentido, mas na época não fazia, entendeu? Tiveram algumas de. Te, teve, teve, obviamente, a de acabar com a escravidão, obviamente. Teve a de. Era, era uma, acho que a última que teve foi uma questão de. Era. era comércio interestadual tá, que eles resolveram via a via última emenda que teve se eu me lembro direito foi isso, e foi tipo 1900 e, foi entre os anos 1910 e 1920 se minha memória não me falha eu vi um programa de televisão outro dia é, que estava tava mencionando isso mas essa questão da Suprema Corte número de juízes da Suprema Corte, uma coisa eu posso dizer sem medo de errar não é a Constituição Americana que diz tá? então como mudaria não sei não sei se basta uma lei simples, com maioria simples, ou se tem algum tipo de, de maioria mais qualificada para mudar, entendeu? Não sei, aí tá, teria, que, teria que me informar. Mas não, 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 não acredito que nem tentem pautar... Eu, eu, eu vou além, tá? Eu acho que não tentam pautar, no mínimo, até um possível segundo governo Biden ou um governo Kamala, entendeu? Porque precisa ter um, um, um precisa ter um... Um, um congresso, precisa ter um povo americano diferente, eu acho. Acho que mais do que um congresso.
0: É, pá, é, é essas mudanças na Constituição americana, né? É, são tão difíceis quanto as mudanças na nossa, né? A nossa Constituição quase não tem nem emenda, né? <risos> não tem, bom, não tem mais onde emendar, se assim, não tomar cuidado de tanta emenda que tem. Até perdi as contas de quantas emendas já teve. uma vez que eu 112, então, a última vez que eu vi era 106, acho que a 106 foi até a, a, a PEC da reforma da Previdência, se não me falha a memória, depois disso eu perdi as contas, agora, mas é, uma coisa mas que. só, só Oi, pode falar. rápido,
3: só bem rápido, é, aí você vê a diferença, né, cara, por que você tem que legislar a Previdência na Constituição?
0: É, pois é, não faz
1: é. o menor sentido, né, convenhamos.
0: É, pra, isso porque a nossa Constituição até que deu uma melhorada, tá? Porque quando ela foi promulgada lá em 18, 1988, a, a, a Constituição determinava a taxa de juros da economia. Não sei se vocês lembram disso. Ela, é, tinha a questão do
1: monopólio do petróleo também, né, Sander?
0: Tinha. Que tinha acabou muita se navegando na
1: época da FHC.
0: E se não me falha a memória também, eu lembro que tinha essa questão da taxa de juros fixada na Constituição. Tinha a, a, é, no, isso aí mudou. Outra coisa que tinha, que eu não. Isso eu não sei se mudou, se ainda tem ou não, talvez o Ismael saiba, é, tinha regi registrado ali na Constituição as atribuições do Colégio Pedro II lá no Rio de Janeiro. O tipo, que, que isso que, Para que, que isso tem que tá, tinha que estar tá na Constituição? Eu não sei. Isso realmente eu não sei se mudou, mas eu lembro que quando a Constituição foi promulgada, tinha esse tipo de, de dispositivo lá. Né, é, tipo... Eu
1: sei que a sede dele ainda é determinada pela Constituição, né? uma coisa Olha só. ridícula. É, o que, que né? diabos, a sede do Colégio Dom Pedro II, tem que estar na Constituição? Vou faz é, é, é...
2: fazer um comentário breve sobre isso aí, que realmente é muita, causa muita confusão. Né? A nossa Constituição, inclusive, ela é considerada rígida, veja bem, pela classificação das, das Constituições, do formato delas, a nossa é considerada rígida porque ela tem um processo um pouco mais complexo de alteração, é, né, dois, duas votações, dois turnos né, nas duas casas, quórum, quórum diferenciado. Em tese era para ser mais difícil, mas aí nós estamos com 112 emendas. Mas por quê? Porque é uma Constituição extremamente detalhista sobre com, sobre coisas e temas que não necessariamente deveria estar numa Constituição. Mas isso foi uma, uma coisa que os constituintes tent, é, optaram por fazer né, o país saindo daquele regime militar e tudo, e aquele pessoal todo ali com medo de uma nova ditadura, né, eles, não, vamos colocar tudo que é direito aqui garantia na Constituição. Alguns eu até concordo, tem outros, que, mas não adiantou muita coisa, não, né? Para o Supremo, acho que não adiantou muito. Tem outros que, mas tem outros assuntos que realmente não tinha necessidade nenhuma, você podia ter tratado muito bem de lei ordinária, então, mas eles trataram de tudo. Né, de acasalamento de mosquito a receita de bolo tem na Constituição então, acontece <risos> o passar do tempo é, essas, é, é, a evolução né, a tecnologia, tudo, tudo que o Brasil já passou, enseja alterações na Constituição e por isso essa infinidade de emendas aí é, no texto constitucional, apesar de ser considerada rígida, só para dar esse contexto histórico aí da nossa casta constitucional é, e
0: para vocês verem né, a gente está aí agora com a negociação, toda a votação aí no Congresso da PEC dos precatórios, tipo esse tipo de assunto, a meu ver, também não tinha necessidade de estar na Constituição porque, tipo, você resolve esse, esse, esse problema, essa questão agora, aí lá na frente muda a questão, você vai ter que mexer na Constituição de novo, a própria questão da Previdência Social é a mesma coisa, porque, querendo ou não, a reforma ela amenizou o problema, mas não extinguiu o problema, lá na frente nós vamos precisar de outra reforma, nós vamos ter que mexer na Constituição tudo de novo, então é, é muita coisa desnecessária, né? Agora, Pica Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta, né, é, voltando um pouco aí no que você estava falando agora há pouco, sobre essa questão da, é, por exemplo, da, dos governos democratas servirem de vitrine, né, para que os republicanos, para que as pessoas vejam, tipo, olha, se a gente eleger os democratas, olha o que vai acontecer, né, que você estava falando agora há pouco. Eu queria te perguntar o seguinte, é, já existe uma grande vitrine pelo menos para nós, olhando a gente aqui do Brasil, olhando para os Estados Unidos, já existe uma grande vitrine nesse sentido, né? do, de tipo assim, olha o que os democratas são capazes de fazer, que seria a Califórnia. Né? Aí eu queria te perguntar o seguinte, é, realmente a Califórnia ela tem servido de vitrine de tudo de ruim que o Partido Democrata é capaz de fazer? Ou essa é uma impressão nossa, de nós que estamos olhando a coisa do lado de fora aqui?
3: A resposta curta é sim A resposta mais é, Um pouco mais complexa é, Ela é usada Como exemplo até mesmo em campanhas eleitorais Aqui, de que tudo que está errado e, e é realmente, cara o, o Tucker Carlson, né, que tem um programa Na, na Fox News, é o, é o programa de maior audiência de, de TV a cabo Americana de notícias, né? o programa Às 8 horas da noite da Costa Leste é, Ele fez um especial Sobre a decadência Da cidade de São Francisco Poxa, cara, eu fui lá, é uma cidade linda, linda, maravilhosa. Até, até a música do, do Journey, né, City by the Bay, né, o Journey é, é, é de lá, né? E, 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 e se você ler a letra da música, é o que a cidade é. Cara, ela virou um lugar assim, entendeu? Tipo Cacolândia. Boa pa assim, uma, uma parte não desprezível da cidade. Você acha que ah, só aqueles lugares, aqueles guetos e tal... É, eu tive amigos que recentemente foram e falaram, cara, eu fiquei assustado. Você na rua, você tem... anda no, no, no Golden Gate Park, tem agulha, entendeu? Tem fezes humanas em, em, em lugares turísticos, entendeu? É, é, Pica, Paulo, todos. Eu só Não, queria levantar mas... um ponto também, claro. que os
1: caras eles criaram um aplicativo chamado PupMap para mapear em São Francisco, onde tem mais fezes. É, que na que cidade, isso? pra você ter ideia, aqui no Rio de Janeiro Não aqui, porque eu não moro no Rio Mas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil Criaram um, um aplicativo semelhante para ver Onde se tem mais tiroteios Então você vê que hum. esse problema das resas É um negócio recorrente, né Não é uma coisa tipo, ah, tem uma aqui, outra ali Mas é uma coisa que tá pegando bastante
3: Tá, tá E, e tem as outras, tem aquela lei ridícula Que fizeram, né, que crime De menos de Como é que é, é é, crime contra patrimônio de menos de 500 dólares, se eu, se eu me lembro direito. É, a polícia não vai atrás, cara. O que, que é isso, bicho? Os caras vão e entram, entram na, 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 nas farmácias. Você vê vídeos, eu vou entrando nas farmácias, o Walgreens da vida, roubando a farmácia, e na boa, porque sabe que a polícia não pode fazer nada. O que o Walgreens de, decidiu recentemente é: ah, vou fechar todas as lojas na cidade de São Francisco. Isso já é, aí já é da cidade de São Francisco mesmo, tá? É, aí é um caso mais extremo do mais extremo, né? Mas realmente, cara, é, 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 é lamentável, porque é um, é um estado belíssimo, tá? Tipo, a costa, a, 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 a costa lá, na minha opinião, é muito mais bonita do que a costa aqui, é, do, do meu lado. É a costa, tem uma, tem uma autoestrada lá que se chama é, PCH, que é a Pacific Coast Highway. Nossa, cara, qual, quando se, um dia vocês foram para Califórnia, e, um dia volta, a Califórnia, voltar a ser Califórnia, né? terceira essa estrada, seu visual é, assim, alucinante, entendeu? É um dos lugares mais bonitos que eu já tive, assim, em termos de geografia do mundo, né? Mas aí você tem, cara, toda essa desgraça esquerdista, todo tipo de política para destruir o lugar e estão conseguindo, entendeu? É, mendigo em Los Angeles sempre teve, só, só aumenta, entendeu? Até porque lá o clima ajuda também, né? Por exemplo, é muito mais complicado ser um mendigo, por exemplo, aqui na, na cidade de Nova York, que tem muito, tem muito, aumentou muito recente nos últimos anos, tá? É, mas é muito mais difícil, né, cara? Porque, porra, chega no inverno, o mendigo fica dormindo na rua, literalmente morre. Entendeu? Enquanto na cidade de Los Angeles o mendigo pode dormir na rua o um ano inteiro, assim, raríssimas exceções, vai ter um clima, um dia mais frio, entendeu? Que, é que pode é ser igual o inferno.
0: Igual inverno carioca, né 22 graus
3: mais ou menos. Não, assim. não, não, é, é, é menos do que isso, é menos do que isso, porque não é tão quente, Los Angeles não é tão quente quanto o Rio. É, não, eu mais te
0: zoando. Mas,
3: mas, faz, mas faz frio, mas não é, entendeu, não é o frio de Nova York, que é fatal, entendeu, não, 99% do ano em Los Angeles, se o cara tiver mesmo mendigo, estiver tiver bem agasalhado lá de fora, ele consegue, ele não vai morrer, entendeu, não é o caso de Nova York. E mesmo assim, e, e o resultado disso em Los Angeles, cara, quando, quando eu fui, a última vez que eu fui, já tem um tempo, já tinha muito, eu sei que está muito pior, né, cara. E está muito por causa disso, cara. Essas políticas desgraçadas, é, extrema esquerda, progressista, democrático, só estão piorando. Imposto aumentando sem parar. É, o que acaba acontecendo, cara, o cidadão de classe média vaza, entendeu? Algumas empresas já vazaram, né. A Oracle mudou a, a sede da, da Oracle, agora é no Texas porque o cara, o Larry Elson falou, chega de pagar tanto imposto para um território entendeu? Por outro lado a gente sabe, aquelas né, grandes empresas globais vão ficar lá porque afinal de contas faz parte do jogo né enfim né? É... É, a cidade é...
1: de São Francisco inclusive ela é governada desde 64 né, pelos democratas então, você vê, de 64 para cá, a gente teve regime militar, a gente teve promulgação da Constituição, a gente teve governo Sarney, governo Dilma, Temer, Bolsonaro, Lula, FHC, e os caras estavam lá sendo governados pelos democratas. Então, eu imagino a destruição que causaram aí.
3: E, e o que me choca é a população que namora lá, você vem cá, tá tudo errado. Entendeu? Porra, é, é, é aquilo. Você repetiu uma coisa que deu errado, vai continuar dando errado. Né? Mas, enfim, aí tem, tem. Aí tem de todo, aí tem vários motivos, tem a cultura de lá, que sempre foi a cultura mais progressista mesmo. Tem, por razões históricas que houve de Cara, é aquilo. O que acontece é o seguinte: houve de fato coisas no passado, houveram. Entendeu? Preconceito, é, ataque contra. Isso tudo existiu. A gente não pode tampar a história, entendeu? Mas o que virou. É que é o problema, né? Que virou, a gente tá vendo que virou agora, entendeu? O... É, 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 é simplesmente lamentável. É, o crime. Cara, pega aqui. Se, o, outro, o Outro que é usado é, cidade, é o, esse que acabou o mandato dele, vai sair. Vamos ver como vai ser o novo prefeito da cidade de Nova York. Esse último prefeito foi desastroso, entendeu? Foi a primeira, aumentaram, aumentou o crime, aumentou o mendigo, é tudo, cara tudo que tinha melhorado a cidade de Nova York, Nova York está de volta aos anos 70 Nova York, não está, tá não vou exagerar, não vou chegar nesse ponto, mas está muito pior. Muito pior. Eu Eu tive político é democrata. É, é, não, e ele, ele era bem, esse de Blasio era bem progressista, tanto que o que entrou agora, que é democrata também, virou e falou, primeiro que ele falou é que vou apoiar a polícia, vou, vou, vou investir na polícia. Vamos ver, vamos ver. É, 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 é mais do que necessário, porque senão, que, a, acho que até porque ele sabe que se ele não fizer isso, cara, na próxima eleição, cara, afinal das contas, o Ju, Juliano era republicano, né? Entendeu? Já, já chegou um ponto que o cidadão de Novo, da cidade Nova vai chegar, não chega. E como eu falei, né, cara, já teve microcosmos exemplos acontecendo, como o fato de distritos escolares bem Democrata do Queens votarem republicanos para o distrito escolar. Então as pessoas estão ficando antenadas, entendeu? E uma outra coisa também é que sempre, assim, historicamente falando, nessas eleições não presidenciais, a participação republicana sempre foi maior do que a, a democrata, tá? Só fazer uma coisa pra vocês saberem. Mas, é, mas esse ano foi um, um maior, pessoalmente falando, muito maior do que no passado. Por isso, também isso explica esse choque aí que o, que o, que o, o Phil Murphy tomou, né? Que ele, eu, eu, cara, o que, eu, eu vou falar uma coisa pra minha leitura, tá? Se o Partido Republicano tivesse acreditado que era possível levar os dois governos, talvez o resultado da Nova Jéssica seria diferente. Eu, eu, eu tinha, tinha pouca propaganda na televisão, sabe? Não teve aquele investimento maciço que tem. E não costuma ter aqui, não, porque aqui já está meio assim, entendeu? Aqui já chegou um ponto que é meio assim. Ah, esse Estado, para presidente, vota democrata mesmo, entendeu? Para governador, a tendência é ganhar um democrata, um, um. Como a gente fala aqui, a gente fala aqui, que é o Ryan, né? que é o Republican name only, né? que é um é, só finge que é republicano, mas com as, mais, com as políticas mais de esquerda também. Né? Então acho que eles deixaram para lá. Se tivesse investido, dado em vista toda a conjuntura, aí você tem a conjuntura federal também, né? De pão, a é, taxa de aprovação do Biden muito baixa, a inflação estourando e por aí vai acho que o resultado poderia ter sido diferente. Acho que faltou um pouco de... É, e eu já vi alguns comentaristas é, republicanos falando isso né, né, em alguns canais de televisão, que faltou um pouco de ambição a partir do republicano aqui para ganhar o governo de Nova Jersey. Agora, bom, agora tem, tem que sofrer mais quatro anos né? fazer o quê, infelizmente.
0: Bom, espero que para as próximas eleições o pessoal tenha um pouco mais de ambição, então, aí, né? Ismael, quer fazer suas últimas considerações e per
2: última pergunta? Não, quero só agradecer mesmo aí, acho que foi muito enriquecedor, pelo menos eu aprendi bastante aí, ouvir de quem vive né, em outro país e, e, e vivencia todas essas experiências também, com essa observação do ponto de vista político, né, de cidadão comum, cidadão americano e brasileiro, né. é muito importante para a gente também ampliar um pouco os nossos horizontes, porque o que chega para nós também é sempre aquela coisa enviesada, né, a informação pela metade, que eu acho que é também o que chega errado também daqui para lá, né, e esse, esse, esse contato é muito importante para a gente esclarecer e trocar essas impressões aí, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo praticamente o mesmo problema, né, com algumas guardadas as suas proporções aí dos dois países. Então, eu queria só deixar esse agradecimento ao Pica-Pau, foi um prazer também te conhecer, meu querido, Espero que a gente possa estar junto aí em outras oportunidades. E até a próxima, Sander, Vinícius. Muito obrigado a todos e a nossa audiência aí do Sexta Destra. Vinícius, alguma pergunta
0: para encerrar ou considerações finais? Fique à vontade, meu amigo.
1: É, são mais considerações mesmo, Sander? Tal como o Ismael falou, eu acredito que a gente conseguiu desenvolver bastante o tema, é, falar de das pautas mais importantes e interessantes, né, que são essas eleições aí que aconteceram recentemente em Nova Jersey, que aconteceram aí na Virgínia, é, o fato aí da, da pandemia do governo Biden, desse problema da Suprema Corte e de tudo quanto. É, gostaria de agradecer principalmente a nossa audiência, né, daqui um uma boa noite para Lana, para o Joe, uh, para o GSU que está assistindo a gente, para todo mundo, agradeço a audiência de todos, é, agradeço também ao Pica-Pau que se dispôs a fazer esse bate-papo conosco, e como o Ismael falou também, a informação que chega aqui para a gente é muito enviesada, é, então às vezes a gente não sabe o que, que é certo, o que, que é errado, o que, que acontece, o que, que não acontece, até porque a coluna internacional de jornais como Globo News, como Folha, é muito limitada, né? A gente sabe que em um país como os Estados Unidos acontecem coisas, é, muito mais coisas do que acontece no Brasil. Primeiro que tem mais população, segundo que é o centro financeiro do mundo, segundo que, é, terceiro aliás que acontecem eleições aí é, de estado para estado, né? não é igual aqui, sempre está acontecendo alguma coisa e é, não chega essa informação para a gente, sabe? Então acho que é importante essa parte aí da informação descentralizada e esse trabalho que nós estamos fazendo. Agradeço aí, pica agradeço a nossa audiência, agradeço o Sander e a Vida dessa.
0: É, realmente deu para a gente aprender bastante, né? Foi duas horas praticamente de bate-papo, né? Obviamente faltou alguns assuntos que a gente até poderia ter tratado, né? Mas eu já até gostaria, pica de deixar feito um convite para você para a gente conversar uma, em uma próxima oportunidade e estar tá abordando um pouco mais. A questão também da lacração a que, e a questão da mídia, né? Porque como o Vinícius até falou, é, o, nos, os Estados Unidos, que, é, apesar de China, de todas as coisas que acontecem, mas os Estados Unidos, querendo ou não, ainda são o centro do mundo em vários aspectos, né? Só que a gente não tem no Brasil, infelizmente, a cobertura, a altura da importância que os Estados Unidos têm, né? em termos políticos, econômicos, militares e, e por aí vai. Então, a gente, eu deixo aí o convite já feito para você, para no futuro a gente estar tá fazendo uma nova live, para a gente abordar um pouco dessa questão de lacração, né? e principalmente a questão da mídia, né? como que está que, é, que a questão da mídia aí nos Estados Unidos, não só a mídia mainstream, mas principalmente a questão das mídias independentes, né? que às vezes a gente não tem tanto contato Aqui no Brasil. Mas eu abro o espaço agora para você, meu amigo, né? agradecendo a sua presença, né? eu já abro o espaço para suas considerações finais também.
3: Antes de mais nada, muito, muito obrigado aí pela oportunidade, foi sensacional bater esse papo com você, bater o um papo com gente tão inteligente quanto você, Sandra, a gente tinha conversado anteriormente, né, lá no Live de Esporte, conversamos também no, no grupo do Vida 10 do Telegram. É, Vinícius, Brilhante, muito inteligente cara muito bem preparado pra, é, Já, já acompanha as lives do Vida Desta. Não, 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 tinha, não tinha o costume de vê-las ao vivo Dado o horário Mas estou tentando vê-las ao vivo agora é, essa, A sexta desta Muito enriquecedora é, Agradecer também ao Ismael, Que eu sei que teve, que, teve um compromisso e precisou sair Obrigado pela oportunidade é, Já aceito de antemão o convite Fico à disposição de vocês. Ficou podemos também. Eu sei que era um assunto que o Vinícius queria ter tocado. Que a gente não teve tempo a gente tocar mais. De repente, no ano que vem desenvolver mais as midterms, né? Que vão ser as eleições ano que vem, que são eleições grandes. É, só rapidamente falando, vão, vão ser vão ser é toda a câmara. São mais são mais de 30 estados. Vou tocar o governador e uma e, e uma quantidade significativa de senadores também, tá? É... Com um detalhe sobre a Câmara, só vou, tô, vou, vou dar uma pincelada muito rápida aqui, é que será a primeira eleição para a Câmara após o registritamento que acontece aqui a cada 10 anos, quando saem os resultados do censo. O que acaba acontecendo é o número de deputados é fixo, o número de deputados por estado varia de acordo com a população daqueles estados. E, por exemplo, a Califórnia vai perder, vai perder representante, Nova York vai perder também, Nova Gércia eu acho que dessa vez não, perdeu da última, Texas vai ganhar, a Flórida vai ganhar, é, a Mística vai perder. Então, tem todo o, o, o recriagem do mapa eleitoral, dos distritos nos estados, e o impacto que isso vai trazer nas eleições também, do ano que vem. É, obrigado novamente pela oportunidade, obrigado a todos que nos assistiram. É, aproveitar fazer um pouquinho meu jabá também, deixei aqui o, o nome, o falar no meu canal no, no, no YouTube. Essa arroba aí é a minha arroba do, do Twitter é sem o 2 nas demais mídias sociais que eu tenho, que é o Gatrio e o Instagram, porque neles eu ainda estou na primeira conta, no, no Twitter não é o caso. Então, enfim, por isso número 2. É, agradeço a todos também que me acompanharam e uma boa noite a todos. E obrigado novamente pelo, pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos, Pica-Pau, né? Agradecemos aí pela disponibilidade, né? Por estar aí é, contribuindo com o seu conhecimento aí para... Para a gente enriquecer também o nosso conhecimento aqui, né? O objetivo é esse: que todo mundo possa trocar informações e todo mundo possa crescer junto, né? E é claro, né? A gente não ia deixar de fazer o seu jabá, né? pica Nas, na descrição desse vídeo tem a sua arroba do Twitter também. Para quem por acaso não viu ali, tem no, na descrição do vídeo e na descrição do vídeo tem também o link direto para o canal do Pica-Pau Reaça, né? E a gente recomenda vocês visitem lá o canal do Pica-Pau, pelo menos uma vez por semana, né, Pica-Pau, você tem um vídeo lá. É,
3: é... Eu, eu tento fazer uma live uma vez por semana.
0: é um, Pelo menos uma vez por semana eu sei que você tem um vídeo lá, ontem, inclusive, eu estava acompanhando a live, de a live de vocês, uma live muito boa, recomendo para o pessoal aí que tiver tempo, vá lá, assista, que vale a pena, né, eles estavam debatendo sobre a possível ida do Bolsonaro para o PL e o xilique da direita com relação a isso. né? Então, é um tema bastante interessante. Eu recomendo quem puder, assista. Né? E, mais uma vez, agradeço a você, Pica Pau. Obrigado, Vinícius agradeço também a nossa audiência não esqueça pessoal, deixem o like, compartilhem o link dessa live também, se você estiver vendo gravado, né, curta também, compartilhe deixa aí o comentário pra gente para ajudar no engajamento do canal e na sexta-feira que vem, se Deus quiser a gente vai estar aqui novamente com mais uma live sexta-destra no horário normal às 18h30 se Deus assim permitir um abraço a todos, boa noite e até lá